0: Guten Morgen, Leute! Willkommen in einer neuen Woche zu einer neuen Folge von Gemütlich Nachsitzen. Ich hoffe, ihr sitzt gerade irgendwo entspannt und seid nicht irgendwie im Bus auf dem Weg zur Schule oder im Auto auf dem Weg zur Arbeit oder sitzt in der Bahn irgendwo, sondern ich hoffe, ihr habt es gerade noch ein bisschen entspannt, weil es wird es wird hart genug diese Woche.
1: Wieso? Was ist los? Was passiert? Es ist Woche? Winter!
0: Es oh, ist ja. kalt! Es ist November! Aber so richtig November. Ich bin auch zurück in Deutschland. Ich habe gerade eine, eine heiße Schokolade, habe ich in der Hand. Siehst du das? Eine heiße, weiße Schokolade. Ich wollte richtig, sagen, ja.
1: Richtig ja. geil, ja. Das, das mm. sieht aus einfach Kaffeeschaum trinken. Das mm. ja, also auch
0: heißer Milchschaum. Mit der Espressomaschine gemacht, den Milchschaum. Mit so einem richtig geilen Kakaopulver. Ich habe so ein, so ein riesen Fass ist das. So ein Fass, das kannst du dir vorstellen wie eine... Ähm, Waschmaschine, äh, Waschmaschinenspülmittel, Wasch Waschmittel, Waschpulver. Weißt du, wo immer diese Dosierbecher drin sind? Yeah. So ein Ding habe ich für, äh, für weiße, heiße Schokolade. <lacht> da gehe ich dann rein mit diesem kleinen Messbecher und wenn man, stehe auch drauf, anderthalb für normalen Geschmack und äh, zwei für einen intensiven Geschmack. Du kannst dir vorstellen, hier sind mehr als zwei drin. Bist von diesem so kleinen Plastikkirchen. Na klar, immer bei süßen Sachen immer direkt übertreiben. Wenn ein Rezept schon als Kind, wenn wir irgendwie Plätzchen gebacken haben oder einen Kuchen oder so, habe ich immer heimlich da nochmal extra Zucker reingetan. Also so viel Zucker wie im Rezept stand, plus nochmal was. Kann ja nur besser werden.
1: Ja, und erklärt vor allem einiges, du kleiner Zucker- hm. Zucker, Obelix. <lacht> ich sehe ich sehe die ganze Zeit bei dir schon gerade so, 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 freudig warme Farben. Es sieht sehr winterlich aus. Du hast wie auch einen schönen Background da hinten. Ich frage mich gerade, möchte die Frage gerne an dich weiterleiten. Wann und natürlich an unsere Zuhörer, wann darf man Weihnachtsdekorationen aufhängen hm. gegen Ende des Jahres? Ich habe mit meinen 34 Mitbewohnern die letzten Wochen, die letzten Tage sehr intensiv gestritten, weil ich der Meinung bin, Ende Juli ist äh, ist es soweit. Ende Juli ist es soweit und ich habe mich so ein bisschen runterpokern lassen und, äh, heißt das runterpokern? Ihr wisst, wie ich es meine. Runterhandeln lassen. Runterhandeln ist? lassen und wäre jetzt eigentlich Mitte November soweit, äh, zumindest mal die ersten Lichterketten aufzuhängen. Ähm, aber auch eingeworfen in den Pott wurde, 1. Dezember, dann geht der Spaß los. Wie sind's nee, aber bei das, ist ja, Unsinn, aus? das ist ja Unsinn, das ist ja Unsinn.
0: Ja. Es ist ja in manchen Jahren, ich weiß gar nicht, wie es dieses Jahr ist, ist ja der erste Advent schon im November. Und du kannst ja. mir nicht ernsthaft erzählen, dass man keine Weihnachtsdeko am ersten Advent haben, haben soll. Das, das heißt, stimmt, ja. 1. Dezember schon mal, nee,
1: das okay. ist zu spät. Aber erster Advent, pünktlich zum ersten Advent oder?
0: Ich würde sagen, pünktlich zum ersten Advent ist man auf jeden Fall, da tritt man niemandem auf die Füße. Das mhm. ist früh genug. Also, ist zum einen, ist es ist nicht spät, ist es ist nicht zu spät, sondern man hat ja noch den ersten Advent erwischt. Und, ähm, ist, so, andersrum, andersrum, nochmal neu, ja? Mhm. Du trittst niemanden auf die Füße, weil es ist erster Advent. Natürlich hast du Weihnachtsdeko. Es kann niemand behaupten, dass es zu früh wäre. Zum anderen, äh, musst du aber auch, äh, bedenken, dass es natürlich blöd wäre, zu spät anzufangen ähm, und irgendwie erst im, ähm, eine Woche vor Weihnachten den Schmuck zu machen. Lohnt sich ja gar nicht. Ich sage, so ein Aufwand, ich da so alles aufhängen und dann ähm, so schön die die Kabelmanagement machen von deinen Lichterketten, dass alles auch wirklich schön aussieht, hier. irgendwie eine Choreo fast schon überlegen, welches Licht in welcher Reihenfolge angeht, damit du das schönste Haus in der Nachbarschaft hast oder jeden Tag freudig nach Hause kommst und und deine eigene Weihnachtsbeleuchtung einfach nur genießen kannst. Das lohnt sich ja nur, wenn du es rechtzeitig machst. Deswegen finde ich ein guter Kompromiss zum ersten Advent.
1: Okay. Das heißt, du meinst, ich soll meine Mitbewohner rausschmeißen, ja? Das habe das, das ich, hab hab ich nicht, nicht zugehört, gesagt. aber ja, Okay. Ja, mein Gott. Aber Weihnachten, weißt du, ist ja auch schon wieder so schnell vorbei. Ich befürchte, dass wenn ich jetzt zwei Tage warte, dann ist im Endeffekt schon wieder der dritte, dritte Januar. Und dann äh, ist auch schon wieder over.
0: Ich finde aber auch äh, November, November ist einfach der schlechteste Monat von allen. Nenn mir einen Monat, der schlechter ist als November. Der August. Nein! Doch. August, heiß. du warst im August heiß. bei uns auf Mallorca oder ja. nicht? Das ja. war der geilste. Nein, du warst im Juni bei uns, okay. Aber ja. es war es war wie August, es war heiß und schön. Es war, Das ist, also ja, aber das, ist doch der, Sonne.
1: das ist doch jetzt eine Grundsatzdiskussion, also ich bin sowieso Team äh, Herbst, Winter, Frühling und der Sommer kann von mir aus, der kann einfach zugrunde gehen, die, die, die Klimakatastrophe kann den Sommer sich gerne snacken und ich bin auch ein Freund von der Eiszeit, ich bin gewappnet, die Dinosaurier haben das gepackt, so halb, äh, <lacht> der Ötzi hat es auch fast geschafft, äh, dann schaffe ich das auch aber ich finde wirklich
0: auch ganz gerne mal ganz objektiv November ist so du hast am 31. Oktober hast du noch Halloween da hast du auch noch mal weiß ich du so weißt du weißt doch auch schon das ist Ende Herbst
1: ist, Halloween ist Ende Herbst
0: genau aber es fängt ja auch schon schon finde ich also wenn man es in Deutschland betrachtet ist ähm, September hast du so den den Spätsommer hast du ja noch ein paar genau. schöne Tage und dann fängst du langsam an herbstlich zu werden es kommt so das Wetter, Wet Wetter, dass so du ein bisschen wärmer wieder einpacken kannst. Das freut einen auch nach dem Sommer da eigentlich. Und dann kommt so ein bisschen der Wind so ein bisschen rein in das Leben. Laub fängt an, auf den Straßen zu liegen. Du kriegst wirklich diesen Geruch auch vom Herbst und diese herbst -Vibes. Im Oktober wird das dann noch mal stärker. Es wird auch ein bisschen kühler. Und, und du merkst, so langsam neigt sich das Jahr dem Ende. Und dann kommt der November. Wo wirklich nichts ist, kein Fest, gar nicht, außer manchmal der erste Advent, aber sorry, das zählt nicht, weil das ist gefühlt ist, ist, wenn der erste Advent im November ist, dann ist der November eigentlich dann am Ende schon Dezember, das zählt ja gar nicht. Also wirklich November, was ist das für ein Monat? Da ist nichts Gutes. Sag mir eine gute Sache mit im November. Der November leitet... Hast du nicht begriffen, wie Jahreszeiten funktionieren? Der ist, ist nass der November. und kalt, aber ja. ist es ist noch kein Winter mit Schnee und so und, oder naja, überhaupt so hallo, diese ja. kühlen Wintertage mit dieser das glasklaren das, so Luft und heute. so. Es ist aber auch kein richtiger Herbst, kein Oktobertag oder so. Es ist einfach November. Wirklich, wirklich. Mein Beileid an alle, die im November geboren sind.
1: Ja, du das hast das, das ist mich tot debattiert. Was soll ich dazu jetzt sagen? Also ich... Hast du hast gewonnen? Du hast gewonnen. <lacht> der November ist scheiße und äh, das habe ich. Ja, aber äh, hast du jetzt? Hast du keine Gegenargumente? Doch, aber ich habe keinen Bock zu diskutieren irgendwie. Das ist so, das ist so nicht diese Stimmung, die ich mir heute irgendwie. Ich bin heute, ich habe gerade schon so Felix vor der Aufnahme gesagt, ich bin eigentlich in so einer sehr äh, schlaxten äh, Stimmung. Also eigentlich so schon Schlafenzeit. Und wir sind noch ein bisschen später dran und das ist, ich habe, ich bin eigentlich ein bisschen energielos heute. Du bist ja nicht auf so und eine Monatsdiskussion sagen, jetzt aus gerade, ne? Nee, nee, nee. Also die gibt mir auch nichts. So, ich finde sie. Äh, die aber gibt tust mir auch du für
0: mich. Ich möchte irgendwas wissen, warum du den, den November gut findest. Ich bin, ich du ich den
1: Gut finde. Aber, ich habe aber gesagt, mich interessiert ich den,
0: wirklich, was du, was du sagst. Also ich will wirklich ich interessieren. Mir, dann
1: zu, dann spann mal die Lausche auf und dann sage ich dir. <lacht> dass der November einfach dazu da ist, die Winterzeit einzuleiten. Es ist ja nicht so, dass du im Winter plötzlich morgens aufwachst wie das Murmeltier und sagst, so, jetzt ist jetzt habe ich Weihnachten und dann ist alles wieder vorbei, sondern man muss ja auch erstmal hineingeführt werden. So wie das Pendant vom Frühling, so den ersten, wenn das erste Tauwetter und so und die Leute sagen, ach wie schön, die ersten Sonnenstrahlen, bla 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 bla. So, das ist so, für März, Wintermenschen wie mich, genau, ist für einen Wintermenschen wie mich der November. Es wird kühl, es wird schneller dunkel. Finde ich auch nicht so mega geil, aber gehört zu und ich weiß, oh, jetzt langsam kommt, Moment, Hobacht, äh, Obacht, äh, der, der Schnee, der natürlich nicht mehr kommt, deswegen auch sehr viel verklärte Nostalgie, weil du hast gerade gesagt, es ist alles regnerisch, pissig, vor 10, 15, 20 Jahren, so da, da wo ich noch lebe in, in der Zeit, <lacht> da war halt auch im November schon mal ein bisschen Schnee angesagt, weißt du, deswegen, das ist ja, die, die Boah, Weihnachtszeit ist ja Buch total Holz. kompakt worden doch natürlich gerade im Buchholz Buchholz
0: November Schnee aber so ein Freak Tag selbst vor 20 Jahren war das ein Freak Tag wenn November Schnee da im Buchholz
1: natürlich klar
0: ich komme selbst aus dem Norden das war also Dezember irgendwann Schnee war schon ja besonders. Aber du warst ja auch mal im Dorf
1: bestimmt nicht du warst ja auch im Dorf, ey, im Dorf
0: ich war auch auf dem Dorf 300 Einwohner ja. und ich sag mal so die 10 Kilometer entfernt in Lübeck war genauso viel Schnee wie, wie auf meinem Dorf. In, in meiner Erinnerung
1: war das so. In meiner Erinnerung war Buchholz äh, direkt ab, also zwischen 1997 und 2002 war der November immer 30 Zentimeter Schnee. So, <lacht> und Sie dann lassen dann lasse ich mir jetzt auch nichts sagen von irgendwelchen Meteorologen oder sowas von Wikipedia-Artikeln oder sowas. oder anderen jetzt, Sachen. <lacht> Nein, das, das, das war so und es wird immer so sein. Wir fragen jetzt ChatGPT. Wie soll ChatGPT fragen? Ah ja, weil,
0: weil Berge hat mich jetzt zum AI-Menschen gemacht. Meine wirklich, wenn ihr euch die Thumbnails, die Vorschaubilder von meinen YouTube Gaming Videos anguckt, alles bergisch schuld. Nur wegen Bergi. Hast du das gesehen? Du hast mir einmal gezeigt, ChatGPT hast mich dazu belabert, richtiger Sales du kriegst bestimmt Provision. Ich gebe 20 Euro Monat aus, dass ich diese allerneueste chatgpt in meine Tasche
1: und ich habe deine deine Kreditkartendaten.
0: Und ich muss, ich ich das jetzt mal an. Mal gucken, ob er mir helfen kann. 4.0
1: kann man jetzt ChatGPT machen. Gib mal, gib mal vor allem ein. Hallo ChatGPT, gib uns mal drei Themen für unseren Podcast. Ich habe noch ein Thema, ich frage dich auch gleich danach, weil ich es mir nicht Ja, ja interessiert. klar. Aber hat also, es
0: schon mal in Buchholz.
1: In der Nordheide, ist wichtig. Buchholz
0: in der. Das ist auch immer i.d.n. oder? In der ja. Nordheide. Ähm,
1: aber das ist ja wirklich die KI, soweit ich Im
0: November erreicht. geschneit. Boah, ich bin so langsam am Tippen, weil ich mein Mikro hier in der Hand halte. Ich habe gerade so ein Handmikro hier. Ich bin gerade in meinem Wohnzimmer und liege auf der Couch nämlich eigentlich mit meiner heißen Schokolade in der Hast Hand. Hast du
1: eigentlich noch in äh, auf Mallorca noch den Handmikrotest gemacht, wie wir es besprochen haben für unser für unser großes Schneeevent? Nein, aber ich habe zumindest die Mikros mitgenommen. Das ist ja auch schon mal das was. Das ist schon mal sehr sehr gut. Felix und ich, wir haben jetzt wir haben unser konkreter Plan steht. Äh, wir reden noch nicht drüber, oder? wollen wir das nachher noch, wollen wir nachher noch ich sagen? Ich habe immer das
0: Gefühl, wir einen Plan verraten, dann ja. machen wir ihn ja gar nicht mehr. Nee, dann jinken
1: wir ihn, deswegen Weißt du, ich hab, vorhin bin ich wieder in so einem Lifestyle-Mindset-Kanal äh, ähm, Instagram gespürt worden, wo mir dann irgendwelche Leute sagen, dass ich wie meine Gefühle ausschalten soll, ich soll siebenmal die Woche trainieren, Frauen sind nur dazu da benutzt zu werden und also diese Sachen eben über die Andrew Tate-Fans zu reden. Und da wurde mir unter anderem auch gesagt, erzähle nie darüber, was du gerade machst, zeige es den Leuten, zeige es den Leuten, weißt du? Und das ist etwas eine Doktrin, die ich für mich auch und für unseren Podcast spätestens ab jetzt übernehmen wollen würde.
0: Du kannst das, das genauso übernehmen, wie du das möchtest. Habe ich die, die Zeit da ganz offen, können,
1: dass die KI hat... hat die KI hat, hat, hat mittlerweile drin? geantwortet, ja. Sehr gut.
0: Ja. Aber, aber nicht, nicht besonders gut. Die haben nur geschrieben, es ist schwierig, spezifische Informationen über Schneefälle in Buchholz in der Nordheide im November für alle vergangenen Jahre zu finden. Jedoch habe ich eine Website gefunden, die Wetter Blicke für Buchholz in der Nordheide
1: bietet. Einschließlich Daten bis November 2013. Ja toll, das bringt mir nichts. Ja nix. guck, schade. Dann können wir, mussten wir wohl leider glauben, im Zweifel für den, den Angeklagten. Für, äh, für den Ange genau, ja. Bist du der Angeklagte wieder hier? Fühlst du dich direkt als, äh, als angegriffen? Ne? Ich wäre gern mal angeklagter. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre sehr, sehr gerne. Also natürlich jetzt nicht, jetzt irgendwie für so ein Kavaliersdelikt oder sowas. Keiner mal Langfinger, irgendwie ein <lacht> Center Shock oder so. Im Kiosk so eine äh, bunte Tüte mit, äh, mit, mit Tü wo, Ey, das muss ich mal ganz ehrlich sagen, habe ich glaube ich auch schon oft erwähnt. Ne? Ich bin ja wirklich der ehrlichste Mensch der Welt, aber im Kiosk bei mir um die Ecke hier. Den ziehe ich regelmäßig ab. Also das heißt, den ziehe ich nicht regelmäßig ab.
0: Hältst du Finger auf die Waage drauf, oder? Nein, was?
1: Nee, eben nicht. Es ist keine Waage. Es ist mit Zählen. Und da bescheißt er mich ja im Endeffekt schon. Zehn Cent, weißt du, für ein so ein Süßigkeiten-Ding. Und alle <lacht> alle kosten das Gleiche, weißt du? Ich bitte dich, die, die Planwirtschaft hat damals schon nicht funktioniert. Wir alle, wir alle verdienen das Gleiche, alles gleich wer, bla, bla 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 Dann wird das erst recht nicht hier in dem Kiosk um die Ecke funktionieren. Und deswegen denke ich halt ganz auch ich soll es immer mitzählen dann natürlich. Und dann lege ich halt irgendwie so fünf Cola-Flaschen rein. Aber ich zähle halt nur zwei, weißt du? So. Und, dann, und am Ende habe ich dann immer eine dicke, prall äh, gefüllte Tüte. Wie viel? Ja, 1,50 Euro. 50. Das sind wirklich nur 15 Teile. Ja, ja, klar. Und dann gehe ich kichernd raus und ähm Geißel mich aber zu Hause natürlich auch sofort wieder, weil ich bin ja bibeltreuer Christ und äh, muss Buße tun für dieses schwere Verbrechen. Ja, aber wenn du hab. Schmerzen hast, ist ja wieder alles okay, was davor gemacht ist. Das ist korrekt, geil mich wieder auf. Felix äh, spielt auf meinen Fetisch an. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, richtig angeklagt, ist vielleicht, ich vielleicht würde auch reichen in so einer ähm, Gerichtsshow, in so einer Gerichtshow, wo ich wäre ich gerne. Ich würde gerne ausrasten. Ich wäre gerne so ein Zeuge, der am Ende vielleicht irgendwie hoch aufsteigt und plötzlich dann sagt: Hier, ich habe, ich habe gelogen oder ich weiß doch, wie es wirklich war oder direkt der Angeklagte, der komplett die ganze Zeit ausrastet. Und weißt du? Äh, es ist ein Sprungbrett. Viele äh, Karrieren wurden darauf begründet. Unter anderem unser lieber Freund und Pizza ähm, äh, Gigant. Knossi! Äh, Knossi, Knossi, Knossala mhm. ähm, war dort äh, äh, Lena Meyer-Landruth wirklich äh, noch vor Satellite und War ähm, die als anderen, so, so die Leihendarstellerin? Die war als Leihendarstellerin dort, ja. ja, ja, ja. Lustig. Und natürlich bestimmt noch äh, einige andere. Ähm, ja. Aber da, da würde ich gerne mal so einen Fall ähm, verhandeln. Also Teil davon sein. Mhm.
0: Ja, würde ich, würde ich dich auch sehen. Gibt es eine Reality-Show, wo nicht... du
1: gerne mitmachen wollen würdest? Nee. <lacht> Gar nicht. Ich mach schon Vlogs. <lacht> ist, wobei, ganz komm. Sag mal, ich sag mal, wenn, wenn, wie viel müsste ich dir geben? Ach, Ach, oder was it. müsste ich tun? Ah, das mir tun? über ganz andere Sachen. Ja, ich habe gemerkt, <lacht> wie viel müsste ich dir geben, da kann ich, habe ich eh chancen los. Aber ähm, was müsste man machen? damit du mit Chani zusammen in Sommerhaus der Reality-Stars <lacht> hey, also Die einzige Motivation, da mitzumachen,
0: wäre ja, wenn du richtig gut Geld dafür bekommst.
2: Klar, ich wenn ja wenn die dir wieso? irgendwie so eine
0: absurde Summe anbieten, dann sagst du, gut, dann nehme ich mir die, wie lange ist das? Eine Woche, zwei Wochen? Ich weiß Ge nicht. Ge Ge das ist doch so wie Big Brother, oder? Das ist doch so wie Big Brother mit so Pärchen, die man ja, vielleicht irgendwo Z-Promi-mäßig Nur, du so
1: bestraft wirst und so, solche Spiele inziehen, okay.
0: Aber an sich sozusagen einfach, man wird überwacht Challenges, die ganze Zeit. Ja, und, ja, genau. Und okay. Also wie Dschungelcamp, nur in, entspannt. Und dann gibt es aber immer Stress da, weil die Pärchen Stress machen.
1: Genau, genau. Aber
0: ich... ich, aber will ich aber ja, ja, also, es ist ja ultra entspannt, würde ich sofort mitmachen, wenn ich... Geld dafür bekommen würde. Wenn ich kein Geld dafür bekommen aber würde. Ja, ist das ist ja
1: auf jeden so Fall. Fall. Aber, aber so Frage wie ich das viel, mal, ne? ich, Aber ich höre immer von den Leuten, die dort sind, äh, dass sie das nicht des das Gel Geldes wegen machen, sondern dass sie das irgendwie toll finden, ähm, da mit ihrem äh, Schätzchen auch irgendwie auf eine neue Beziehungsebene und sowas zu steigen. Das machen doch die Leute nicht des Geldes wegen, Felix. Das ich, du siehst aber auch immer das Negative in dem Menschen. Ich bin, aber, ich bin
0: einfach realist. Ich bin einfach realist und ich, ich, ich gebe zu, dass ich käuflich bin und ich würde es auch sofort für Geld machen. Wer würde das denn bitte nicht für Geld machen?
1: Ja, aber, ne, Moment mal. Aber da, wobei, da, da also, wobei, muss ich, ich auch mal
0: sagen, also, wer würde es nicht für Geld machen, ist die Frage, wie viel Geld, jeder ist, wenn die, wenn die, wenn die sagen, ey, du kriegst eine Million Euro dafür, dass zwei Wochen da, da bist und, dem, und du musst ja nicht mal irgendwas wie jetzt im Dschungelcamp machen oder so, also nichts ganz krasses, da glaube ich, würden schon die allermeisten ja sagen. Weißt du, wenn du halt vielleicht deinen Job, deine Karriere und und, und so vielleicht verlieren willst äh, oder vielleicht bisch, Angst hättest, dass es dir irgendwelche Nachteile in deinem ganzen Leben geben könnte, sagst du vielleicht nein, aber auch nur solange die Summe nicht lebensverändernd wiederum ist. Für eine lebensverändernde Summe, sagen wir mal Beispiel, eine Million Euro würdest doch fast jeder machen. Du auch. Für eine Million würdest du sofort dahin gehen.
1: Naja, als jemand, der natürlich auch mit 34 Jahren immer noch versucht, von allen Menschen auf diesem Planeten geliebt zu werden, äh, bin ich mir natürlich immer um meinen Ruf sehr, sehr, sehr äh, ist mir sehr, sehr als wichtig. Wenn weißt du, du eine Million ablehnen würdest,
0: weil du sagst, dein Ruf geht kaputt, wenn du im Sommerhaus das ist mein Ruf ist, ja.
1: deiner. <lacht> ja? Worüber redest du hier gerade? Ähm, na, weiß ich nicht. Also eine Million. Ja gut. Also pff, ja. Ich jetzt, dann, dann. Habe ich halt eine Million mehr auf dem Konto, ja und?
0: <lacht> <lacht> Nein,
1: aber, aber ganz im Ernst, also wenn jetzt zum Beispiel die Alternative wäre, also der Plan ist, ich gehe zwei Wochen ins Sommerhaus der Stars und, ah, oh, ich weiß nicht, äh, also ich, ich es ist, wenn ich gar keinen Bock hätte, dann würde ich es für kein Geld der Welt machen, das glaube ich irgendwie nicht, also, es sei denn, ich bin vielleicht hoch verschuldet oder ich brauche das Geld ganz, ganz dringend, dann würde ich vermutlich schon sagen, der Zweck halte ich die Mittel, alright, ich mache das. Aber jetzt Status Quo jetzt, ich habe irgendwie Jobs, ich habe Einnahmequellen, ich bekomme einmal im Monat äh, den Regelsatz vom Arbeitsamt, das heißt Existenzminimum ist gesichert, ich habe nicht den finanziellen Druck, würde ich eigentlich sagen, jetzt Status Quo heute Felix von der Lahn, nee, fühle ich nicht so. Es sei denn, da, jetzt du bist da und die Hot Rod Brothers sind da und, und, und Izzy ist da. Wir machen, da eigenes, und wir, machen so, wir machen so ein eigenes Ding, das ist wieder was anderes. Aber wenn ich da jetzt zusammengewürfelt werde mit, äh, keine Ahnung, äh, Jürgen Milzki und äh, Roberto Blanco, ja, wobei, doch, wird eigentlich, eigentlich schon eine lustige Rolle. Ach ja... Ja. Man
0: kann ja immer sein eigenes Ding draus machen, weißt du? Man muss ja, heißt ja nicht, wenn man da mitmacht, dass man sich genauso trashig fällt wie vielleicht andere. Doch, wie ich glaube schon. Ich
1: Klar? glaube, dass du, dass du da einen kleinen, Mensch, einen kleinen Mann oder eine kleine Frau im Ohr hast, die nämlich genau das sagt. Felix, ähm, es wäre toll, <lacht> wenn du jetzt gleich mal mit Shani bist. Ich glaube auch, dass es das teilweise in Verträgen steht. Ich meine, ich hätte da mal irgendwie was ja, äh, mitbekommen, dass in Verträgen auch steht, dass du ein bisschen äh, Trouble machen musst und sowas. Und dass es vor all dem auch extra Boni-Zahlungen gibt, wenn du halt ordentlich Furore produzierst und äh, da, du kannst ja nicht einfach nur so ruhig äh, rumsitzen und so. Ja.
0: Ich habe ja, ich das habe bestimmt schon mal hier erzählt, ne? aber ich, ich hatte ja schon mehrfach Anfragen für äh, mhm. diese Pärchenshows, also nicht Sommerhaus der Stars, aber für wie heißt es? Und sowas. Also Ach, die, was, echt? Ja, hab ich was? das noch nie erzählt im Podcast? Nee, nee, weiß ich Bestimmt, nicht. Bestimmt also habe ich schon die Zuschauer so, du hast schon dreimal erzählt und der so, <lacht> was? Ist <das> so?
1: Ja, zieh <lacht> mal weiter, vielleicht ich vielleicht kann irgendein anderes tue. Detail. Aber oh nee, eigentlich, das will ich ja übrig.
0: Echt? Okay, ich habe es auf jeden Fall mehrfach solche Anfragen ähm, gehabt und zwar ähm, auch mal mit, äh, wie viel Geld man denn bekommen würde. Und das war schon eine nette Summe. Man hätte halt zu zweit als Paar dahin gehen müssen und äh, hätte auch im Vertrag hätte, äh, drin gestanden dass man mehr Geld bekommt, wenn man sich dabei trennt, also während dieser Show trennt. Also für alle, die es nicht kennen, das ist halt eine, äh, ich hoffe, ich beschreibe es richtig, aber es gibt ja viele solcher Serien, ähm, wo man, also man äh, Pärchen kommen hin, werden aber getrennt erklärt, du weißt es besser, ich kann das auch gar nicht erklären. Ich hab keine Ahnung, ich, ich weiß überhaupt, wie kommst okay. du da raus? Okay, das ist, auch so, ist auf jeden Fall auch so wieder so ein Big Brother-Ding, das heißt, Leute werden irgendwo, irgendwo hingesteckt und mit Kameras überwacht, wie Dschungelcamp, was auch immer, das ist aber irgendwo ein Paradies und ich glaube, es sind so zwei Häuser oder so und die einen kommen, die Pärchen werden getrennt und die einen kommen dahin, die anderen kommen ins andere und dann wird immer halt, sind dann da, äh, ist halt ein Pool und alles sind leicht bekleidet und dann äh, sind da irgendwelche anderen heißen Männer, heißen Frauen und versuchen, äh, die äh, jeweiligen äh, Menschen dann irgendwie aufzureißen, was auch immer. Ich glaube, es gibt so ein paar Okay. Shows mit verschiedenen Formaten. Ich habe ehrlich gesagt noch nichts davon mal richtig geguckt. Immer nur mal kurz mal mitgeguckt, wenn, wenn zum Beispiel Shani was hier gesehen hat. Aber an sich gibt es da ja viele Formate, die es ähnlich machen. Es geht aber immer darum, Drama in einer Beziehung zu haben. Und in manchen wird auch irgendwie, siehst du mal, dass äh, wie in der Nachtsichtkamera, äh, Kamera das irgendwie unter der Bettdecke irgendwas läuft oder so. Also es äh, geht von trashig, von ein bisschen trashig hin zu extrem trashig alles. Und meistens wird dann eben, sind dann immer diese Hintergrundinterviews mit den mit den äh, einzelnen äh, Teilnehmern und dann werden denen irgendwie Szenen gezeigt, was der Partner gerade alles gemacht hat, dass der irgendwie halt sich eine heiße Massage hat geben lassen von irgendeinem anderen. Das klingt ja ähm, großartig. Und, äh, <lacht> Wo ja. war das? <lacht> und äh, solche und halt auf Eifersucht und das Leute ausrasten und dann trennen die sich und dann haben sie mit jemandem Neuen was und Riesendrama. Gucken viele Leute. Ja, ey, ey,
1: lass uns doch da anmelden, Felix, wir zwei.
0: Du musst, also die, die äh, scouten richtig nach Leuten, die halt in echten Beziehungen sind. Das müssten wir dann schon gut, sage ich mal, aus also ja, auch aufbauen, dass wir paar, wirklich in wirklich. Die,
1: die AI lässt uns hier ein paar, paar Hochzeitsfotos generieren und sowas. <lacht> und dann, äh, wir werden ja eh am Anfang getrennt. Das heißt, wir müssen jetzt gar, gar nicht viel schauspielern. Ähm, ja, wir müssen es ja nur vorher, in muss Real, man es so machen. Tiefe Bitte?
0: Aber ich habe auch darüber schon mal, äh, auch mit Chani mit, mit darüber gesprochen. Ähm, so rein ich weiß nicht wann äh, ich weiß gar nicht mehr wer bei uns war wir hatten irgendein paar hatten wir als Gast bei uns ich glaube es war sogar Shani Schwester und ihr Freund und da haben wir darüber gesprochen ähm, haben wir darüber so hypothetisch gesprochen was würdet ihr machen würdet ihr da teilnehmen wenn ihr so eine Anfrage bekommt oder nicht mhm. und äh, Shani war so dass auf gar keinen Fall würde sie das machen ähm, und ich war so, hey, sofort würde ich das machen, wenn der Geldbetrag stimmt. Und dann habe ich auch wieder das hypothetische eine Million Euro. Für eine Million Euro, ich glaube, ich habe es sogar gesagt für weniger. Ich glaube, sogar für 500.000 würde ich damit machen. Ich würde auch Sommerhaus der Stars für weniger als als eine Million machen. Ähm, aber selbst so eine Show, weil ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass ich da in irgendeine Versuchung geraten würde in dieser Show. Ich würde einfach die ein oder zwei Wochen, je nachdem, wie, wie lange das ist, Einfach absitzen, dann wäre vielleicht ein super langweiliger Teilnehmer, aber ich würde schön das Geld einsacken, was die Produktionsfirma der Fernsehsender einem gibt und äh, würde es einfach absitzen und hätte, ich hätte auch, glaube ich, glaube ich, null Eifersucht.
1: Aber, ähm, ja, spätestens, wenn du das Tape siehst, ne? was da gefilmt wurde. Das ist halt die Fan Frage, Band was die Panadrigen andere Person macht. Unter der Decke und was so. das finde ich eh mal das Geilste, diese unterdeckten Deckenmomente, wenn du irgendwie geflüstert wird. <lacht> und du denkst bist ja ruhig, weißt du, nachdem wie 37 Kameras voll close up draufhalten. Und du kannst es eh nicht verstecken. Aber naja, das äh, werden die äh, Teilnehmer schon wissen. Aber ähm, wenn du, ja, also... Ja, aber also ja, und, und, du, du kannst ja nicht ruhig sein, weil, dann wirst du ja rausgevotet. Das haben ja die, die klü klugen Redakteure und Redakteurinnen, haben das ja, ja schon sich gut erdacht. Dass du dann ich bin mir egal, wie ich
0: rausgeworfen werde, solange ich mein Geld bekomme. Ne? Ja, aber du kriegst, ja, du kriegst
1: ja nicht, ich glaube nicht, dass du die volle Summe kriegst. Ich glaube, Bestimmt, du kriegst nicht, ein glaube, festes das heißt, Honorar und dann natürlich ja. noch zusätzliche Abstufungen. Ja.
0: Genau, so und so war es, weil das, darauf wollte ich hinaus bei der Anfrage. Es waren wirklich, es wurden feste Summen festgelegt. Ja, sag mal eine feste ich weiß nicht, Summe. War oder ob es ein Konkurrenzformat, was aber so ähnlich ist, war? Ich nehme es mal Es war so ähnlich,
1: du... deswegen kannst du jetzt die Preise nennen und ohne in Schwierigkeiten zu geraten.
0: Exakt, so machen wir sehr das. Gut. Äh, es kann wirklich sein, dass es ein anderes Format war, weil die auch ist immer ein bisschen klar. unterschiedlicher funktionieren. Aber grundsätzlich war es so, dass es irgendwie so 20.000 Euro extra gegeben hätte, wenn man jemand anderen äh, küsst. Das gibt 20.000 Euro direkt. Bumm. Wenn du mit jedem anderen, anderen Geschlechtsverkehr hättest, gäbe es irgendwie nochmal 50.000 Euro extra. Die Summe bestimmt vielleicht nicht 100% exakt, mhm. aber Kuss 20.000 ich mir sehr sicher, dass es exakt war. Und es gab für Geschlechtsverkehr auch einen Preis, der mehr als doppelt so viel war. Und wenn du äh, wenn du dann danach mindestens sechs Monate nicht zu, äh, miteinander zusammen bist mit deiner Beziehung, mit der du da eigentlich die Show reingegangen bist vorher, ähm, dann kriegst du auch nochmal ähm, extra Geld. Und so in diesen Punkten war es gestaffelt. Dann gab es irgendwie auch noch, wenn du ausrastest irgendwie, in, äh, kriegst du äh, 5.000 Euro. Also es war so ein richtiger Katalog. Dafür kriegst du das, dafür das, dafür das, dafür das. Was
1: sagt die Kirche dazu?
0: <lacht> die, oh, die machen das doch genauso, oder? Die, die oh, haben doch auch Fe so Felix von der Lade. So beicht Beichtsätze, oder? Wenn du nicht ist es nicht so. Also das meinst
1: du? Okay, ich dachte gerade.
0: Du kannst okay. auch irgendwie zum Pastor gehen und was oder zum Pfarrer und was beichten. Und dann, äh, wenn je nachdem, wie schlimm es war, musst du ein bisschen eine Summe zahlen, dann ist wieder gut.
1: Nee, zahlen muss man doch nicht, oder? Da machst also du doch auch. einfach, da sagst du doch dreimal, hier, wie heißt es nochmal, Hopp, Hopp, Reiter? Nee, äh, ja, das Maria. ist bei dir, weil die
0: <lacht> wissen, dass du kein Geld hast. Ja,
1: <lacht> so Duplon. Wie heißen das nochmal? Du, Duplos? Wie heißen denn nochmal diese? Ah, ist auch <lacht> egal. <lacht> ähm. Was wollte ich jetzt gerade noch fragen zu der Thematik? Äh, was, was war das Grundhonorar, das du bekommst dann quasi? Ich glaube, es waren irgendwie so
0: knapp 100.000, ich glaube
1: 80.000 oder so wäre es gewesen. Aber es ist ja schon ein Fünftel von dem, was was gereicht hätte, dich da rein zu, reinzubringen. Ja,
0: aber aber da, guck mal, da siehst du genau eben, da siehst du genau bei jedem Menschen, wo die wo die Schmerzgrenze ist. Aber Und ich war sofort so, nein, auf gar keinen Fall. Ja gut, aber Und was ist... jetzt, so im, jetzt denke ich mir, aber für eine, wenn die Summe halt irgendwie so vierfache oder sowas gewesen
1: wäre, oder das sechsfache. Aber wenn 500.000 deine Summe ist, und du kriegst ja. 100.000, ja, dann geh doch rein, äh, bumms viermal rum, dann hast du die 200 ja. drauf, dann verteilst du <lacht> noch irgendwie sechs Küsschen, und dann hast du die, 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 die Summe doch drin. <lacht> Nein, aber so
0: weit würde ich ja nicht gehen. Also, es ist ja schon was anderes. Ich wäre ja nicht sozusagen für eine bestimmte Geldsumme würde ich nicht meine Beziehung aufs Spiel stellen, indem man so. fremdgeht oder irgendwie sowas. Das auf gar keinen Fall. So weit würde ich nicht gehen. Aber sozusagen da reingehen und oh, man könnte ähm, irgendwie sich verführen lassen und, ähm, und sozusagen die man dann stellt seine Beziehung in Gefahr, weil man da hingeht, glaube ich halt nicht bei mir, weil ich bin mir so sicher, dass ich da stark genug wäre, mich auf keine Verführung irgendwie ähm, einzulassen. Deswegen, ich also, nur machen, wenn das Base-Gehalt hoch genug ist, dass ich eben nichts machen muss und es sich trotzdem lohnt.
1: Also A, freue ich mich erstmal, das zu hören. Chani hast du mitgehört? Denn hier ist sie. <lacht> Und zweitens, ähm, ich würde jetzt mal die vorsichtige Vermutung aufstellen, dass auch nicht unbedingt die engsten Verbindungen und Beziehungen dort teilnehmen, oder? Also, ja, ich kann mir jetzt nicht, nicht, dass eine erwachsene gesunde Beziehung dort teilnimmt und dann plötzlich nach zwei Tagen, huch, ach, keine Ahnung, aber so romantisch vor den 40 Kameras und den 47 ach. Crewmitgliedern, da ist es wie passiert, da hat er mich irgendwie mit dem Satz um zu ficken hat er mich rumgekriegt irgendwie das war da hat irgendwie <lacht> einfach alles gepasst und dann hatte er noch Kerzen gehabt und sowas also aber das, ich glaube es du ist so doch dass schon das rein die eigentlich, wenn du wenn du wenn du eigentlich gehst du doch vermutlich rein um um dich von einer toxischen Beziehung zu lösen weil du in <lacht> das Jahren nicht rauskommst und der einzige Ausweg ist Reality TV damit du irgendwie da dich von deinem von deinem Partner trennen kannst oder
0: ich weiß nicht genau wie die alle ablaufen. da gibt es auf jeden Fall haben sich schon so ein paar Kniffe die dann Sinn machen zum Beispiel dass äh, die Leute die einen verführen sollen die werden extra die kommen extra als Single rein und kriegen Geld dafür oh. wenn sie schaffen jemanden zu verführen und so, also okay. das ist schon sage ich mal ganz, äh, also ein bisschen <lacht> dystopisch, auch ein bisschen crazy, aber da wird wirklich, da, da haben sich Leute was ausgedacht, um auch wirklich möglichst viel Drama ähm, und echte Dramen zu erschaffen und das wäre ja für wer ja für irgendwie so eine Art äh, Promi oder Z-Promi-Edition gewesen. Und da sind auch andere dann Z-Promi-Paare, die schon viele Jahre dabei, äh, viele Jahre zusammen gewesen sind, sind da dann rein in die Beziehung. Also ich glaube schon, dass es das, ähm, natürlich auch viel interessanter ist für die Zuschauer, wenn sie wissen, okay, die sind schon lange zusammen und das ist eben nicht so eine Beziehung, die eh jetzt jeden Moment auseinanderbricht, die eh keinen Wert hat.
1: Also ja, aber eine Beziehung, die in einer Reality-Show zusammenbricht. Weil die war es eigentlich ne, wert. Ja, nee, nee aber weil, und dann kommt irgendwie ein, ein Pickup-Artist daher, der eigentlich eingekauft wurde von und äh, haut da irgendwie drei, vier flirty Sprüche und Blicke raus und dann äh, oder sie ähm, wird ja auch Lockvögel geben in weiblicher ähm, Gestalt. <lacht> und dann, und wenn, wenn, er dann irgendwie schwach wird oder sie, dann, 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 kannst du kannst mir nicht erzählen, dass es dann eine gesunde Beziehung Sorry, aber, ähm, da bin ich einfach, da bin, da bin ich, da bin ich, bin ich einfach, ähm, da, da bin ich anderes straight. gewöhnt, da bin ich anderes okay. gewöhnt in meinen Beziehungen, die ich, ähm,
0: Also du würdest auch dahin wirst du da, wenn du dahin gehen müsstest, ähm, würdest, denkst du auch, würde ich, hätte keinen Einfluss auf dich und deine Beziehung. Naja,
1: also ich glaube, man, man wird
0: halt auch eine blöde Situation angebracht, weil wahrscheinlich selbst wenn du gar nichts machst, aber halt die anderen, die auch dafür bezahlt werden, äh, ja. kommen halt zu dir, machen irgendwelche, weiß nicht, ob sie sich jetzt antatschen dürfen, wenn, wenn sie irgendwie da mal, mal so im nebenbei so streicheln oder irgendwas machen, was äh, und wenn das dann so blöd zusammengeschnitten wird, weißt du, oder man liegt zusammen am Pool und chillt und... Hm. Die machen ja dann extra Sachen, weil sie, äh, sie würden ja Geld dafür bekommen, wenn sie es schaffen, irgendwie bei dir Probleme in der Beziehung zu verursachen. Und dann wird das irgendwie ganz viel wird die ganze Zeit gefilmt und wird blöd zusammengeschnitten und das wird dann deiner äh, deiner Beziehungspartnerin dann gezeigt unter dem Motto hier, guck mal, was dein was dein Freund hier alles gerade so in ja. meinem Haus erlebt. das wird schon extra ja sehr sehr drauf ausgelegt. Also da sehe ich echt die größte Gefahr. Bei mir sehe ich nicht auf meiner Seite, sondern dass irgendwas ähm, aufgenommen wird. Was dann falsch aufgefasst wird. Ja, Selbst wenn gar du nichts denn, machen würde, aber weißt du, wenn halt von der anderen Seite äh, was äh, äh, ja, blöd zusammengeschnitten wird.
1: Jo, was glaubst du, dass das Film, wie ihr euch die Hände gebt und dann schneiden sie das so, dass es aussieht, als würdest du gerade in sie eindringen, oder was? <lacht> <lacht> Nein, ich weiß auch nicht, aber.
0: Was, ich weiß nicht, was, weil ich denke mir nur so, du kannst ja auch nicht gar, also du kannst ja auch nicht sagen, fass mich nicht an jedes Mal, wenn irgendeiner kommt oder, äh, äh Doch, so gehe ich ins Leben. Ja, aber ich, sag ja, ich meine, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, man, ich, muss, ich wir reden echt über ein Thema, wo ich kein, leider echt keine richtige Ahnung habe, wie das genau abläuft. Ja, ich aber, läuft, aber spannend, weil du so hast ja recht. Spielabend oder so, macht man so einen Spielabend und dann sitzt jemand äh, neben dir und das ist halt eine, die bezahlt dafür wird, wenn sie jemanden schafft, auseinanderzubringen oder so und die kommt dann so näher an die ran, so setzt sich so ganz nah an dich ran, rutscht so langsam rüber und das wird dann irgendwie mit einer Musik hinterlegt und und, und so und ähm, weißt du, man ist ja vielleicht irgendwie ja. ein, zwei Wochen da und ist so eine Kumpelatmosphäre mhm. noch noch irgendwann, oder was heißt Kumpelatmosphäre, so eine intimere Atmosphäre mit allen zusammen, ist wie in einer großen Freundesgruppe die irgendwie im Urlaub irgendwie zusammen unterwegs ist Weiß du ja nicht, ich glaube, man kann schon, auch wenn man gar nichts macht, kann man schon Situationen so filmen und schneiden, dass das aber vielleicht ein bisschen anders wirken könnte, selbst wenn man sich sehr
1: viel Mühe gibt. Ja, also ich habe den Eindruck, also ich w wüsste einfach, also w w wenn ich das jetzt irgendwie sehen würde und da setzt sich jemand irgendwie näher an meine Partnerin, da müsste ich ja schon im Vorfeld super misstrauisch sein und äh, bin also ich bin eigentlich immer in Beziehungen, wo ich dann auch das Gefühl habe, eigentlich schon gesundes Vertrauen dann irgendwie zu haben und äh, ich hätte auch gar keinen Bock darauf, die ganze Zeit irgendwie auszuflippen, weil sich zwei Leute wie weil sie sich die Hände geben oder sowas ja. ähm, und wenn ich dann ich meine, du kannst das, Weil das zum Beispiel, genau, es ja. wird dann
0: so gefilmt, hätte es mit, äh, Hände geben, irgendwie allein vielleicht das Kennenlernen oder so. Du sagst dann jedem Hallo und vielleicht gibst auch nicht nur die Hand, sondern du umarmst dich am Anfang zum Kennenlernen. Weißt du? Können wir schon vorstellen, dass das so ein Ding ist. <lacht> bergie so, nein, ich will auf gar keinen Fall jemanden, ne, umarmen. <lacht> aber stell dir <lacht> aber mal, mal vor, an? Ja? du gehst da hin und du musst irgendwie, hallo, ich bin fähig, reicht's vielleicht so die Hand so hin, aber die geht direkt so mit umarmt. Dann, dann weißt du dann ja auch nicht zurück und sagst, fass mich nicht an. Dann, dann gehst du ja, okay, dann, also ich wäre auf jeden Fall, so, ich bin ja nett und dann, okay, kurz umarmt. So, und dann wird das so zusammengeschnitten, wie du um wie und wieder bist. zurück. Und dann, ja, wie, dir, wie dann irgendwie ein Blick von dir ähm, zu ihr und ein Blick von ihr zu dir. Und es werden auch mhm. Blicke, die wann anders gewesen sind und so. Ne? Ich glaube, so schneiden die schon so fake. Ähm, Oder das Und, du sie und halt ein bisschen so Zeitlupe, romantische Musik, und dann der Sprecher im Hintergrund, der sagt, das irgendwie schon, ähm, man sieht das Funkeln in den Augen der beiden. Ja, ja. Da läuft doch mehr. Irgendwie so. Und das wird dann vorgestellt, wird dann irgendwie deiner Partnerin äh, vorgespielt. Die, äh, ja, weiß nicht. Ich denke mir halt jetzt andersrum wenn das Ganze sozusagen mit meiner Partnerin, also mit Chani, irgendwo äh, gemacht werden würde und so ein, äh, sie sagt irgendjemand Hallo und dann wird irgendwie so Blicke, werden zusammengeschnitten, ich würde mir trotzdem denken, scheiß drauf, nö, weil ich, ich vertraue ihr und ich habe ja, ich werde nicht eifersüchtig. Halt... Aber ich
1: weiß nicht, ob es für jeden Menschen so einfach ist. Nein, und das, das ist eben der Punkt. Ich glaube, dass die Leute, die dort sind, abgesehen davon, dass, ich eh, dass es eh hundertprozentig auch gefaked sein wird, also ich glaube nicht, dass das wirklich alles irgendwie bei der ersten Begegnung da schon wohl wissen, worum es in dieser Show geht dass du da plötzlich alle Kameras und alles vergisst und wie einen liebevollen, verliebten Blick irgendwie austauschst. Das ist ja alles durchinszeniert. Aber abgesehen davon, eine Beziehung, die in so einer Reality-Show zerbricht, die wäre auch äh, sieben Wochen später ähm, privat zu Hause zerbrochen. Wenn man kurz davor ist zu überlegen, ach, könnte nicht ein Kind unsere Beziehung retten. Ähm, <lacht> deswegen, äh, ich, ich sehe das genauso wie du, ich hätte null Panik da, äh, mit, mit meiner Partnerin reinzugehen. Außer natürlich die Frage zu stellen, habe ich Bock, äh, eine, so, eine so private Seite von mir zu zeigen, weißt du, weil man natürlich trotzdem ähm, äh, ja, weiß ich, weiß ich nicht, also.
0: Für, also viele ja. gehen ja auch bestimmt rein heutzutage, um Aufmerksamkeit dadurch zu bekommen, um ihre ja, eigenen Instagram-Profile so zu, zu, zu pushen <lacht> und damit, also weil, weißt du, als Laienschauspieler früher, so konntest du höchstens noch einen Job in der nächsten äh, Laienserie bekommen, aber heutzutage, wenn du halt in solchen Formaten mitmachst, kannst du halt dein Social-Media-Profil automatisch, du musst ja nichts mehr extra dafür machen, wenn du irgendwie lustig oder crazy drauf bist, werden dir Leute finden, Social-Media und versuchen zu folgen und äh, oder folgen dir. Und du kannst dir halt sogar einen eigenen, ähm, einen Job damit, eine Arbeit aufbauen, neues Leben damit aufbauen. Ich glaube, das äh, nutzen schon viele sehr bewusst heutzutage eben als Sprungbrett und verhalten sich dann auch dementsprechend besonders crazy oder abgefahren oder was auch immer.
1: Ja, yeah. Wenn ja, andere ist, Leute spielen ja.
0: Minecraft um bekannt zu werden, andere Vögeln bei Ja, aber es ist ja immer eine,
1: es ist ja immer eine Frage, wie man sich selber in in die, in diesem in diesem in dieser Sache betrachtet und ob man jetzt selber das Gefühl hat, ähm, wow, ich mache jetzt seit zehn Jahren Minecraft-Videos, mir kann keiner was, was bin ich für ein krasser Typ? Ähm, oder ob man vielleicht reflektiert dran geht und sagt, okay, ich gehe dreimal im Jahr in eine Reality-Show, so wichtig bin ich jetzt auch nicht. Ich glaube, da trennt sich dann so ein bisschen die gesunde Selbsteinschätzung. Und muss da kurz verweisen, ich habe ja während der ganzen Rotkäppchen-Produktion, habe ich ja, ich glaube, alle verfügbaren auf dem offiziellen Domian-Kanal Videos, alle verfügbaren Videos dort mir angeschaut, alle Sendungen und habe dementsprechend natürlich auch wahnsinnig viele Gespräche verfolgt, unter anderem eines, wo ein ehemaliger DSDS-Star angerufen hat. Und ähm, eigentlich mit einem tragischen Hintergrund, sein äh, Kind war verstorben und er wollte irgendwie darüber sprechen, dass er ähm, ja wieder, wieder 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 auf die Beine kommen will und auch stark drogenabhängig ist und so. Und äh, dann switchte er aber irgendwie so das Thema so ein bisschen in Richtung, ja, aber ich will auch mein Comeback und ich will wieder zurück in die, in die, äh, in die Musik und so. Und äh, ja, und auch was die Leute über Promi-Flash und so, er hat immer wieder so eingestreut als müsste man all das wissen, worüber er gerade redet, weil ja Promiflash ja, ja. darüber berichtet und ähm, und alle anderen und ja, und, und ja und RTL hat ja schon gesagt und und irgendwann platzte Domian der Kragen und der meinte, nee, pass mal auf, du musst, du musst jetzt nicht hier andauernd irgendwie Promiflash oder sowas erwähnen, wir wissen überhaupt nicht, wovon du sprichst, äh, sprichst. Und dann kam ein von mir wirklich absolut geliebter Satz, so wichtig bist du nicht. Und das fand ich großartig. Ich finde, einmal in der Woche sollte bei allen das Handy losgehen, wie dieser globale Alarm, den wir haben. Einmal die Woche sollte das Handy losgehen und sagen, jeden Morgen am besten. Jeden Morgen vielleicht sogar. Ja, vielleicht, nee, man sollte schon. So eine schon Stimme gesund von Alexa,
0: und, die ist dann so rein, ja. Nein, du, du wachst auf und dann kommt noch so fünf Minuten später, wenn du halbwegs wach bist, kommt dir in die Erinnerung von Alexa so rein. Du bist nicht wichtig. Deine Probleme sind nicht wichtig.
1: Nein, nein, das ist schon, so ist schon wichtig, der Zusatz. So wichtig bist du nicht. Es geht immer um, um das um das richtige Maß, weißt du? Wir alle okay, sind okay. natürlich zarte Blüten. Du bist wichtig, äh, aber du bist nicht so wichtig. Genau, genau. Ja. Dich gefolgt von... Nimmst doch mit Humor. <lacht> <lacht> ja. So, jetzt habe ich ja. noch den äh, Aufreger der Woche. Ja. Ich habe ähm, gestern Nacht... Neues Format wieder, Aufreger, Aufreger der, der Woche. Woche. Ja. Ähm, gestern. Schieß los. Hab ich äh, Wurden mir Bob Ross Clips eingespielt äh, in meine Timeline, der berühmte Maler. Und ähm, das hat mich so ein bisschen melancholisch werden lassen. Übrigens, apropos. Ah, ganz wichtig. Vielen, vielen Dank an die zahlreichen äh, Links und Musikstücke, die bei mir in der Inbox gelandet sind. Bei ich habe auch, viel auch bekommen. oder? Ja. Ja. Habe ich mich sehr, sehr gefreut. Und da war das ein oder andere Lied dabei, das äh, ist auf jeden Fall meine Playlist geschafft hat. Deswegen vielen, vielen Dank. Fand ich sehr cool, dass ähm, da Bezug drauf genommen wurde. Und äh, ich war eben auch wieder in so einer leicht melancholischen Stimmung, weil ich durch diesen Ross clip mich wieder daran erinnert gefühlt habe, dass 2015 hat Twitch ähm, zur äh, Eröffnung des Creative Channels, das es ja damals noch nicht, da war ja nur Videospiele, Videospiele, Videospiele und alles andere, konntest du gar nicht dort streamen, haben ja auch viele vergessen, du wurdest tatsächlich, dann, dann wurde der Stream irgendwie äh, gebannt oder ausgemacht oder sowas, wenn du irgendwas anderes als ein Videospiel gepostet hast und dann gab gab's 2015 äh, diese Creative Kategorie, die eröffnet wurde von einem, ich glaube, zehntägigen Bob Ross Marathon, wo alle 30 Staffeln versendet wurden, irgendwie knapp 400 Folgen, nonstop hintereinander. Und es war großartig. Ich weiß noch, wie ich damals auch wieder in irgendeinem Projekt gewuselt habe und wirklich immer nebenbei diesen Stream offen hatte. Und es war, so schön, weil auf der einen Seite hast du diese tollen Sätze irgendwie von Bob Ross gehabt mit diesen happy little accidents und auch wieder diese kleinen Lebensweisheiten. Das ist alles, ich weiß, dass manche Leute, die vielleicht ganz nüchtern unsere Welt betrachten und auch ähm, man muss ja auch immer sehr, sehr die Schotten teilweise dicht machen, wenn man nicht durchdrehen will, wenn wir uns eigentlich so mit der Realität befassen. Aber ich bin ein Mensch, der halt auch sehr anfällig dafür ist, über so einen Satz auch einfach mal ein wohlig, warmes Gefühl zu kriegen und dann alles ausblenden zu können und zu denken, ja, ich kann es schaffen, wenn ich es mir vornehme und nein, ich habe jetzt keinen Fehler gemacht, sondern das war einfach nur ein glücklicher kleiner Unfall und alles wird schon irgendwie gut. Und das war, wurde zu so einem kollektiven Gefühl in diesem Chat und alle machten irgendwie darüber Späße und es war einfach eine richtig gute ein gute, richtig gutes Klima in diesem Chat und dann lief die letzte Folge ähm, irgendwann spätabends und dann war plötzlich Black Screen so weißt du und nach neun Tagen Dauerstream und der Chat es war so ein Gemisch aus Traurigkeit irgendwie aber auch aus Freude was man gemeinsam erlebt hat das war irgendwie so ein ganz besonderes Gefühl weißt du und daran musste ich gestern Abend denken und habe das in einer Insta Story geteilt und am nächsten Morgen war mein Postfach voll mit, schau dir mal die Doku an, der Bob Ross, dann, dann denkst du anders über ihn und was heißt mal. Und das hat mir das so madig gemacht, weißt du, dass ich echt schon ich hatte gar keinen Bock, mich mehr damit zu beschäftigen, dass ich dann tatsächlich sogar diese Stories dann, weil ich direkt nach dem Aufstehen eh so... Gelöscht anders, hast. Dass ich sie gelöscht habe, ja. Wow. Ärgere ich mich jetzt darüber. Aber ich hatte keinen Bock irgendwie das... Und vor allem, dem, es stimmt ja glaube ich nicht mal. Also ich habe die Doku gesehen und es geht nicht darum, dass Bob Ross irgendwie, natürlich hat der auch auch irgendwie war ein, kleiner, war ein kleiner Charmeur, hat sich hier irgendwie das ein oder andere Frauenherz irgendwie erweicht. In meiner Erinnerung, nicht, dass ich jetzt irgendwas Heftiges ausblende, glaube ich aber nicht, aber dann ging es halt primär um seine Erben und sowas, die sich dann wirklich äh, übel verhalten haben und äh, auch ausbeuterisch irgendwie diesen Namen Bob Ross irgendwie missbraucht haben. Ähm, aber Bob Ross selbst, glaube ich, war jetzt, ist jetzt keine polarisierende dramatische Person, sonst würde, glaube ich, auch nicht nach wie vor immer noch nach acht Jahren dieser Twitch-Channel irgendwie bestehen, wo immer noch diese Folgen gestreamt werden. Du hast es immer noch ähm, einfach in Dauerschleife. Ja. Naja, nicht mehr in Dauerschleife, aber ich glaube, jeden Tag äh, in einem bestimmten Zeitintervall wird gestreamt. ja Naja, das war mein Aufreger der Woche. Ähm, aber du siehst ja, ist ja gar nicht so. Gar kein so du hast lange gebraucht,
0: Aufreger. bis es zum Aufreger wurde. Das war die ganze Zeit schön, schön, schön. Und ich habe schon wieder vergessen, dass es der Aufreger der Woche ist, bis yeah, du gesagt hast, Aber ich habe auch gemerkt, die Kommentare. Und zwar erst schon, ja. kurz davor hast du vor allem noch davon gesprochen, wie viele nette Nachrichten du bekommen hast von unseren Zuhörern, die, die Musikvorschläge geschickt haben. Und dann, Ich habe mich selbst die eskaliert
1: eigentlich. Hab Im gleichen
0: Postfach waren dann diese Hate-Nachrichten. Oder was heißt Hate-Nachrichten? Aber diese Nachrichten, die gesagt haben, die das dann madig gemacht haben.
1: Ja, Ach. Ja, muss man drüber stehen. ne? Aber manchmal, ich bin ja auch nur ein Mensch, mit Schwächen und Fehlern. Und manchmal passieren auch mir kleine, kleine Unfälle, kleine süße Unfälle.
2: Aber kleine, wenn du schon wieder hier Unfälle.
0: so eine Kategorie aufmachst mit, mit Aufreger der Woche, ich wollte eigentlich auch so eine Kategorie jetzt mal aufmachen mit philosophischen Fragen. Ach Gottes Willen. Mit philosophischen Fragen. Aber es, oder es müssen auch nicht nur unbedingt Philosoph aber irgendwie so tiefergehende Fragen. Ich habe mir eigentlich gerade eben auch gedacht, spontan das mit den Monaten, das wäre auch eine gute Frage gewesen. Was ist eigentlich der, der der beste Monat, der schönste Monat und was ist der schrecklichste Monat? Und bei schrecklichster Monat bleibe ich auf jeden Fall auch bei November. Ich habe es auch nochmal länger darüber nachgedacht. Ähm, immer wenn du geredet hast. Und Spaß.
1: Ich weiß, wir wissen beide, dass es so ist.
0: Und ähm, November ist, ähm, November bleibt auf jeden Fall der schrecklichste Monat. Der schönste Monat, wiederum, wenn ich da gerade so drüber nachdenke, finde ich nicht so leicht. Ich gebe dir mal den Vortritt. Was ist der schönste Monat?
1: Ähm, boah es ist ja auch sowas Subjektives. Ist mir gar nicht polarisierend genug. Ist mir. Ich, ich will eigentlich. Deswegen nicht, ist eine, eigentlich eine
0: philosophische Frage auch ja, eine polarisierende Frage achso, einbauen danach. Ja. Ich habe nämlich noch ein anderes Thema, was ich eigentlich dich fragen wollte, ja, bitte. was du davon hältst. Aber es ist ein tiefergehendes Thema. Nein, erstmal möchte ich es dem Monat jetzt hier abfrischstücken.
1: Puh, ich habe hab mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Ähm, äh, Deswegen musst du jetzt November. W das ist jetzt nicht dein doch, Ernst, du doch, musst auch doch irgendein klar.
0: Argument dafür haben, weil wir hab der Anfang hab, ist, es regnet und es ist einfach unschön, der November. Ich kenne keinen Menschen, der, der ernsthaft meint, November ist der schönste Monat. Das glaube
1: ich, ich jetzt nicht. Ich habe doch, hab doch vorhin eine absolute Liebeserklärung an den November. Das war so in, dahergezogen,
0: ich mein ja okay. Ach so, ernsthaft, ich
1: findest, meine du meine du nicht Frage, findest du nicht irgendwie,
0: findest du nicht ein Dezember schöner?
1: Ja, Dezember habe ich mir halt so malig gemacht durch diese ganzen Adventskalender, Stressigkeiten und all sowas, weißt du. Aber ähm, nee, es ist Dezember der November. ist der Monat, wo du wieder auf YouTube durchstartest, Bergi. Ja, aber genau davor habe ich Angst. Nee, es ist der November. Es ist jetzt die Ruhe vor dem Sturm, alles ist entspannt. Es ist der November. Was ist es bei dir? Nee, November hast du auch Stress ja schon, weil du produzierst Psst. vor für den Dezember. Psst. Also hast du eigentlich Stress.
0: Ist nicht März bei dir auch irgendwie so ein schöner Monat? Weißt Ach, du, ist März. immer noch schön kühl und angenehm, aber es ist auch so eine Aufbruchsstimmung, weißt du, die, die Pflanzen brechen aus dem Boden raus und die, die Blüten öffnen sich, die, 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 die Knospen kommen, weißt du? Aber ja,
1: pass auf, also wenn ich, ähm, die toxische Seite in mir besteht auf November, mhm. aber es ist tief eigentlich in tatsächlich, drin. Der tief in dir tief in mir drin ist es tatsächlich vermutlich sowas in Richtung März genau das was du gerade beschrieben hast so das neue Jahr die neue Hoffnung so die ersten Monate sind immer so ein bisschen scheiße weißt du so weil man denkt ah okay Jahresvorsätze alle wieder irgendwie in Keller und statt äh, fünfmal die Woche Fitnessstudio war es doch wieder fünfmal die Woche Margeri Pizza Margarita ähm, und dann im März groovt es sich meistens irgendwie so ein bisschen ein man hat so man kriegt das Ziel man kriegt den Plan für den Rest des für das Rest des Jahres ein großes Projekt kommt rein also März ist eigentlich schon ein guter Monat aber,
0: aber, aber nee, das nichts. war's. Ich wollte einfach,
1: wollt einfach mal an der falschen Stelle das unpassende Wort aber platzieren.
0: Perfekt, aber das äh, nehme ich an. Das ist doch schön. März ist ein ähm, das glaube ich dir. Ähm, nein, ich für mich also. ist es nicht März. Ich finde März auch ein sehr schöner Monat. Aber anders als deinen November-Vortrag glaube ich dir, dass März wirklich ein Monat ist, den du besonders schön findest und den nicht nur deine toxische Seite hier versucht reinzudrücken, <lacht> um irgendwas gegen meinen schlechtesten Monat zu haben. Aber mein Lieblingsmonat oder mein, den Monat, den ich am schönsten finde, ist Mai oder Juni. Weil es da schon noch wärmer ist. Mhm. Und ähm, da ich im Juni Geburtstag habe, ist es glaube ich Juni. Es ist eigentlich dann einfach. Es muss der Juni sein. Und da hast du nämlich den Sommer noch vor dir. Hm. Aber es ist auch schon warm. Also ich liebe den Sommer. Und äh, ich finde es immer ganz schrecklich, wenn der Sommer wieder zu Ende geht. Im Juni sind die längsten Tage im Jahr. Und von allen Monaten sind es die längsten Tage im Juni. Das ist also am meisten Licht ist da. Und es ist auch eben nicht so, jetzt irgendwie August, Hochsommer, vielleicht sogar manchmal zu heiß. Und vor allem, du weißt, oh Gott, das ist schon fast vorbei, ich muss den Sommer auch noch ausnutzen, weil es ist fast vorbei. Nein, im Juni hast du alles vor dir. Juni ist so der Monat, auch gewesen früher, wo die Sommerferien angefangen haben oder kurz davor waren anzufangen. Und du, du, du weißt, es ist so der, es geht alles in die beste Zeit des Jahres. Schon als Schüler, 13 Jahre Schule hatte ich, ähm, da, du wurdest schon darauf trainiert, dass der Sommer das Beste ist mit sechs Wochen frei. Deswegen, ja, Juni. Ich, ich lege mich auf Juni fest. Das ist okay. der beste Monat.
1: Ähm, öffnen wir die Frage für unsere Zuhörer oder scheißen wir auf die Meinung?
0: Ähm, wir nehmen die Frage mal auf und gucken je nachdem, wie an. Wenn jemand November schreibt, dann scheißen wir auf die Meinung.
1: <lacht> <lacht> Lasst es uns natürlich auf jeden Fall wissen, ähm, was, was euer Lieblingsmonat ist. Wichtig, mit einer kleinen Erklärung. Auch einer kleinen... Äh, Ummalung, wie wie sie gerade Herr von der Laden abgegeben hat, dass wir, dass wir wissen, warum. Und vielleicht ein bisschen darüber hinaus, ja, ist mein Geburtstag. So ein bisschen... Hm? so bisschen mal Du musst schon gute Gründe, Gründe haben. Ich finde, Gründe. Ich, aber ich, bei mir
0: war nicht nur mein Geburtstag, ich
1: habe schon sehr gute Gründe. Nein, 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 nein hab ich habe doch, ich hab doch gehört, dich ja. als äh, lohnendes... Äh, äh, als ähm, ja. so, Lobenswertes Beispiel. Lobenswert, wir, das Wort geht mir gar nicht über die Lippen. Was hast du denn sonst noch für ein <lacht> philosophisches Thema? Du hast es gerade angezielt, ich bin ganz neugierig seitdem.
0: Ja, wir haben ja die ganze Folge auch schon über Geld gesprochen. Ach, wie viel Geld man irgendwie für irgendwas nehmen würde. Jetzt ja. kam in der äh, in der letzten Woche, muss es jetzt noch gewesen sein, ja, kam äh, der Vorschlag von den Users, das ist sozusagen die, die der Nachwuchs von der SPD. Und äh, die haben sich mal wieder mit einem schönen Vorschlag einmal mal rausgewagt und jetzt habe ich ein paar Sachen dazu, ich fand das ganz interessant ähm, und habe ein bisschen was dazu gelesen und mir meine Gedanken
1: gemacht. Und, Und jetzt machst du politisches Kabarett hier noch für fünf Nein,
0: nein, nein. Ich finde einfach nur, ich würde mal deine Meinung interessieren, weil ich finde es einfach interessant, ist egal, ob das jetzt von Jesus ja. oder ob von das oh, hätte auch von jemand anderem kommen können. Aber die haben das halt gesagt. Grund, Ein Grunderbe. Jeder Mensch, ich glaube, die meinten mit 18, bei anderen Leuten, als dann darüber gesprochen wurde, haben auch, hat man auch gesagt, irgendwie mit 20 vielleicht. Jeder Mensch irgendwie in dem Alter soll ein Grunderbe bekommen vom Staat. Für, äh, in Höhe von, die haben glaube ich gesagt 60.000. Ich habe auch bei anderen Vorschlägen was von 100.000 oder 25.000 gelesen. Das heißt, jeder Mensch soll dieses Geld einfach bekommen. Wann? Äh, ohne ohne echte Bedingungen. Wenn du 18 wirst zum Beispiel. Sagen wir, es gab ja. auch, welche ich gesagt haben nee, mit 20 ist besser. Ich sage jetzt mal mit 18. Wir reden jetzt mal über den hypothetischen Fall. Du bekommst, sagen wir mal ein bisschen kleinere Summe, 25.000 Euro, sobald du 18 wirst. Wenn du hier in Deutschland bist, also vom deutschen Staat. Findest du, dass es eine gute wäre es eine gute Sache oder eine schlechte Sache?
1: Ähm, als jemand, der bedingungsloses Grundvertrauen in unser absolut einwandfrei funktionierendes System hat, gefällt mir natürlich nichts, was gravierend dort in irgendeiner Art und Weise einschneiden würde. Deswegen bin ich dagegen. <lacht> Du bist ja, du
0: also musst einen echten Grund mal nennen. Also ich finde, es ist ja schon mal, also der Grundgedanke, ähm, zumindest von Jesus kam eigentlich daher diese Vermögensungleichheit, die wir ja auch in, in Deutschland haben und in vielen anderen westlichen Ländern oder wahrscheinlich überall, überall auf der ganzen Welt. Und in einer idealen Welt gibt es natürlich keine ähm, diese eklatan, eklatanten äh, Vermögensunterschiede. Und äh, die kommen er rühren eben auch in erster Linie daher, dass vererbt wird einfach und viel Geld. Ähm, also wenn du in eine Familie, reiche Familie reingeboren wirst, dann bleibst du auch sehr wahrscheinlich reich und mit einer sehr viel höheren Wahrscheinlichkeit bleibst du reich, behältst Vermögen. Wenn du aus einer Familie, die kein Vermögen hat, also vielleicht bis auf äh, das, was jeden Monat reinkommt, gar kein Vermögen hat ähm, und das, was monatlich reinkommt, vielleicht auch nicht viel ist, dann wirst du wahrscheinlich auch dein eigenes Leben, hast du auch nur eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, selbst ähm, zu großen Vermögen zu kommen. Und damit bleibt so diese, dieses Ungleichgewicht vom Vermögen. Wenn es jetzt aber änderst nämlich jeder bekommt mit 18 25.000 Euro hast du auf einmal ganz andere Möglichkeiten weil du dich zum Beispiel nicht verschulden musst für ein Studium und dadurch diese ähm, und dadurch das ganz ganz anders rangehen kannst wenn du jetzt gar keine Geld hast zum Beispiel von den Eltern ähm, und klar man kann BAföG beantragen und sowas alles aber es ist äh, musst du auch zurückzahlen zum Teil und ähm, ist manchmal auch der ganze Prozess, das zu bekommen, alles, alles nicht nicht ganz so einfach. Auf jeden Fall hast du voll die Nachteile du musst nämlich vielleicht zum Beispiel arbeiten neben dem Studium, kannst dich nicht voll konzentrieren auf Studium. Während die Familie, die Kinder aus reichem Elternhaus, weißt du, müssen nichts machen ähm, und können sich voll auf Studium konzentrieren, haben da auch wieder einen, einen großen Vorteil. Oder können einfach irgendeinen Job ergreifen, wie sie wollen, können viel mehr Risiko gehen in ihrem Leben, weil sie, ja, wenn es nicht klappt, wirst du halt von den Eltern aufgefangen. Das können sich andere nicht erlauben, können weniger Risiko vielleicht in ihren jungen Lebensjahren eingehen und haben deswegen weniger Möglichkeiten, die sie erreichen. Also ich finde, dass es, je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe, weil am Anfang dachte ich, hey, kannst du nicht einfach so viel Geld verschenken, ist sondern ganz schöne, ganz schöne Summe auch. Aber je länger ich darüber nachgedacht habe, desto interessanter fand ich es halt und desto sinnvoller. Aber du willst wie nicht mit mir da darüber
1: reden, oder? Bitte?
0: Du willst gar nicht mit mir darüber Doch, reden. Doch, natürlich.
1: Ich, ich höre dir gespannt zu und möchte dir gerade eine nachfolgende Frage stellen. Wie stehst du denn dann zum bedingungslosen Grundeinkommen? Fand ich auch immer
0: sehr spannend. Das war bei mir, als ich in der Schule war, war das ein großes Thema. Also als ich so in der Oberschule war, war das gerade in der, in der öffentlichen Diskussion sehr groß mit der Piratenpartei damals auch. Die haben das auch gefordert. Und da als Schüler fand ich es auch eigentlich sehr, sehr gut und bin irgendwann dann aber dann doch wieder eher davon abgekommen vom bedingungslosen Grundeinkommen. Habe ich jetzt länger nicht mehr genau drüber nachgedacht, aber ich glaube für mich ist schon, also ich glaube Bürokratie einsparen bei sowas wie äh, Arbeitslosengeld 2 und so und den 1000 Auflagen und so, also wie viel Geld ausgegeben wird für, einfach nur, dass die Leistung ermöglicht wird, also weißt du, was für Bürokratie ausgegeben wird könnte man viel einsparen und dafür einfach bedingungsloser auszahlen, ähm, und dafür die, die Sätze erhöhen. Ha, schwer zu sagen. Ist auch wie, wie die Höhe ist.
1: Also, gefällt mir. Aber vom grundsätzlich
0: vom, vom philosophischen Gedanken her finde ich schon eigentlich gut, ein bedingungsloses Grundeinkommen zu haben. Aber es ist halt sauschwer, das auszurechnen, ob das jetzt in
1: echt gut funktionieren würde. Aber das ist doch Oder nicht unser Job. Das ist doch, das ist doch wie jeder gute Philosophen-Podcast. Nicht unser Job, hier irgendwie äh, Lösungen zu präsentieren. <lacht> sondern äh, einfach nur Ja, aber es macht nur, mach sagen, nur Spaß
0: drüber nachzudenken, wenn man realistisch drüber nachdenkt. ist Wie Science-Fiction. <lacht> ja. Science-Fiction ist auch super boring, wenn irgendwelche weirden Konzepte einfach gemacht werden. Aber wenn das irgendwie innerhalb der jeweiligen Science-Fiction-Welt Science Fiction Sinn ergibt, dann ist es cool. Und genauso ist auch. Auch wenn man jetzt ja, über solche Konzepte spricht. Okay, es muss irgendwo so Sinn machen.
1: Ja, aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, habe ich vorhin schon als zu so 25.000 Euro äh, Erbe angesprochen, hast, habe ich schon drüben hier bei Lindner den, den dritten Hemdkragen platzen hören. Also äh, der wird das auch nicht... Äh, es gibt ja auch Methoden finden, zur, fin zur Finanzierung dafür. Also
0: ähm, zum Beispiel könntest du, das, das finde ich eigentlich sehr spannend, bei jedem Erbe, also wir haben ja große Freibeträge bei, äh, äh, wenn, wenn vererbt wird, aber wir können es einfach sagen die ersten 25.000 Euro die vererbt werden werden einbehalten vom Staat weil du hast ja schon 25.000 bekommen also die 25.000 sind sozusagen ein Vorschuss auf dein Erbe was du irgendwann bekommen wirst wenn du nie irgendwie in der Größenordnung was erbst dann ist es halt äh, musst du nichts äh, irgendwie weiter zurückzahlen aber solltest du irgendwann erben werden die ersten 25.000 halt eingezogen finde ich eigentlich auch spannend weil die aber meisten Menschen beim, beim
1: Grundeinkommen dann quasi genauso machen dass es dann auf Dauer irgendwie Darf ja, das ist auch, ist auch, glaube
0: ich, so von vielen, die
1: die Vorschläge ja. sind, wenn du beim bedingungslosen Grundeinkommen das ist ja einfach... Ich finde, ich auch find auch halt das bedingungslose Betrag. Grundeinkommen finde ich halt insofern schon charmanter, weil ich äh, mir vorstellen kann, dass 25.000 Euro, du bist 18, ich habe mir jetzt mal von meinem äh, Geburtstagsgeld zum 18. von meiner Oma, das für einen Führerschein gedacht war, versucht, für 1000 Euro habe ich komplett verbraten in Ghostbusters Protonpack was ich mir gerne selber bauen wollte, ja... Nicht nicht alle, viele nicht, aber ich war mit 18 sehr, sehr dumm. Und es gibt, glaube ich, noch ein paar andere Leute, die mit 18 noch noch nicht ganz so, die 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 ja. noch nicht der Marke Philipp Amto angehören. Ähm, und dementsprechend finde ich 25.000 Euro ähm, eine gefähr auch, eine, auch eine gefährliche Summe, auch einen gefähr gefährlichen, gefährlichen Preis. Weswegen ich tatsächlich dann auch erstmal dafür wäre, zu sagen, ähm, wirklich äh, nein, und äh, stattdessen, weil du zum Beispiel natürlich trotzdem wichtige Dinge sagst wie Studien und sowas, dann doch eher, weißt du, Studiengebühren sind ja schon in manchen Bundesländern, aber einfach überall weg. Weißt du, Lernen und Bildung und alles kostenlos, genau wie öffentliche Verkehrsmittel, dass einfach die Ausgaben, die jeder Mensch jeden Monat hat, dass man die immer weiter minimiert in unserem Sozialsystem, weißt du. Das, das wäre so mein persönlicher Wunsch in meiner Podcast-Partei, mit der ich 2024 nach wie vor an Start
2: gehe.
0: Stimmt, du willst ja eigentlich immer noch mit der Podcast-Partei durchstarten. Und du ja. bist doch eigentlich voll mit politischen Themen hier mit drin. Also ich finde aber genau das, finde ich interessant, weil ich habe ja auch Pro- und contra seiten äh, versucht zu, zu lesen. Und äh, großer äh, Kontrapunkt, weil auch, ja wenn man sowas einführt, ist das ja eigentlich nur ein Subvention Subventionsprogramm für, für die Autohersteller. Weil was machst du mit 18, Führerschein? Na, also natürlich nicht jeder, aber eine große Zahl. Du bist 18, kannst das Auto fahren und kriegst 25.000 auf, de, auf dein Konto. Aber erstmal ein dickes Auto kaufen, ne? Also ich glaube, es würde sich eine ganze Wirtschaft bilden, die nur darauf aus ist, 18-Jährigen das Geld wegzunehmen. Da sind wir wieder bei, äh, worüber wir vor vielen Folgen mal gesprochen haben, nämlich zum Thema Abi. Weißt du, diese ganzen Abi-Veranstalter für Abi-Partys, Abi-Fahrten mhm. und sowas, die sind nur darauf aus, die wissen, zum Abi will jeder will jeder Abiturient irgendwas veranstalten und die haben alle keine Ahnung, wie man eine Party macht oder wie man eine Reise macht und dann sind die froh, wenn dir wenn irgendjemand kommt und die bieten ja die billigsten Reisen zu einem Preis an, wo die selbst eine riesen Marge drauf haben und ziehen eigentlich die Kids ab. Und ich glaube, so würde es auch passieren, ähm wenn wenn jeder ähm, natürlich mit 18 25.000 Euro hat, wird es viele gute Angebote geben, äh, die man dann so machen kann für für den Preis. Also das ist auch für mich einer der, der größten Kritikpunkte. Die, sind die meisten 18-Jährigen mündig? Oder selbst wenn, wenn man es erst mit 20 machen würde, ist man mündig genug? Oder würden viele das Geld nicht voll verprassen? Und das wäre irgendwie auch doof. Und wenn jeder 18- oder 25-Jährige auf einmal 25.000 Euro bekommt, wird er bestimmt irgendwelche Produkte dann geben, die viel zu teuer sind oder Reisen oder irgendwelche Programme, die genau auch für exakt 25.000 Euro wahrscheinlich dann fungieren. Jetzt.
1: Vier Wochen Partei, ja. 9999 Euro. Ja. ja Tja. Und dann immer so, aber nur nur buchbar, wenn du in dieser Woche 18 geworden bist. Genau. So in, genau. in, in, in bei Abschluss eines, <lacht> eines Geschäftskontos ja. äh, bei fünf verschiedenen auch, Banken.
0: Viele Negativpunkte, so ja, aber wie willst du das machen? Dann kriegst du ja irgendwie, dann wird, äh, kriegst du ja was jetzt, irgendwie einfach, dann will jeder Deutscher sein, wenn er 18 wird und so. Ich glaube, das ist äh, sehr einfach zu lösen, dass du halt einfach nur, wenn du in Deutschland lebst, ohne deutsche Staatsbürgerschaft hast, nur dann kannst du es bekommen. Wenn du jetzt irgendwie zum Beispiel... Äh, zum Beispiel mein Friseur, habe ich gerade erst darüber gesprochen, ähm, der ist in Deutschland geboren, aber ist Grieche und hat äh, sein, äh, sein Vater, hat ihm einfach die gedacht am Anfang, nö, also warum soll er jetzt Deutscher sein, er soll Grieche sein äh, und äh, hat nur seinen griechischen Pass und muss sich jedes, äh, muss immer für sein, zur griechischen Botschaft oder hier zur äh, Konsultat oder wie es heißt hier, Konsulat. In, äh, in Düsseldorf muss er immer hin, wenn er irgendwelche Passsachen irgendwie erneuern muss und so. Ist ein bisschen, bisschen Style, aber ist nicht super schlimm, weil Griechenland ist ja immerhin EU und so. Aber trotzdem kein Deutscher. Ähm, ich, es ist wahrscheinlich für ihn relativ einfach, die deutsche auf Staatsbürgerschaft Papier, zu bekommen. Auf
1: dem Papier. Muss man ganz kurz mal sagen, um hier drin. Auf dem pa Papier? Papier kein Deutscher. Ja, so meine ich das. Also die
0: Definition? Ja, ist wahrscheinlich auch wieder philosophisch. Aber wir, wir reden jetzt gerade über was bürokratisches und da ist die Definition eindeutig. Hast die Staats du Staatsbürgerschaft weißt, oder aktuell? Nicht? Deswegen ist mir das ist egal, mir mal ich machen. bin Laber-Podcast, wir haben ja keinen, keinen Richtigkeitsanspruch. Ja,
1: natürlich, das steht auch morgen wieder bei Spiegel Online, was wir hier <lacht> haben.
0: Und dann, ähm, nee, aber ich glaube, du, in seinem Fall zum Beispiel, deswegen ist mir er mir jetzt gerade als Beispiel direkt eingefallen, ist ja kein Problem, das vom 18. Geburtstag äh, dann zu beantragen und hast auch einen guten Anreiz dafür, das dass dann, sag ich mal, rechtzeitig zu machen. Also da sehe ich auf jeden Fall keine große Problematik. Natürlich wird es dann irgendwelche blöden Fälle geben, die wo es dann irgendwie wo man es nicht bekommt, aber da wird's, wird's, ähm, darum würde ich es jetzt nicht scheitern lassen das ganze Thema. Ich finde das irgendwie schon spannend. Ich finde es eine spannende Vorstellung. Das, ich hasse immer solchen Sachen genauso wie beim Mindest- äh, wie beim bedingungslosen Grundeinkommen, dass man es halt nicht wirklich testen kann. Es gibt ja diese Testfälle, wo dann irgendwie, man konnte sich irgendwie so lotteriemäßig eintragen und dann werden jedes Jahr zehn Leute ausgelost und die die bekommen jetzt ab jetzt ein bedingungsloses Grundeinkommen von 1.000 Euro im Monat. Und dann gibt es so dann, dann Interviews mit denen, und wie fühlt es sich jetzt an? Ja, das ist einfach, als ob die im Lotto gewonnen haben. Es, es geht ja darum, wenn die ganze Gesellschaft so die Möglichkeit dazu hätte, nur noch bedingungsloses Grundeinkommen zu zu beziehen. Wie viele Menschen würden das machen? Wäre es ein Problem? Oder würde eigentlich alles super weiter funktionieren und vielleicht die Gesellschaft voranbringen? Weil zum Beispiel Leute sich mehr einfach mit philosophischen Themen auseinandersetzen könnten. Weil sie müssen nicht irgendeinem Job nachgehen, den sie nicht mögen, um ihr Leben zu finanzieren. Sondern manche Leute kommen mit wenig aus. Denen reicht dann vielleicht das 1000 Euro vom bedingungslose Grundeinkommen. Und dafür bringen sie die Gesellschaft auf andere Art und Weise äh, weiter. Oder das Ehrenamt fängt an zu boomen. Weil, weil Leute Zeit dafür haben, sich zum Beispiel in die Suppenküche zu stellen. Und... Ähm, oder an, oder irgendwo andere Dinge, im lokalen Sportverein mit den Kindern was zu machen. Ähm, ich glaube, ich würde das halt so gerne ausprobieren. Ich hätte gerne so eine zweite, so eine Testwelt, weißt du? Damit man so schöne AB-Tests machen kann. Das fände ich schön. Vielleicht kann ChatGPT irgendwann die ganze Welt simulieren. Damit man sowas mal
1: ausprobieren kann. Das war Felix von der Laden mit dem Kommentar der Woche. Wir verabschieden uns mit ähm, dieser Hörspielproduktion. Möchte aber Abschluss dieser Folge, Felix. Du guckst mich so begeistert ja. an. Alles in Ordnung?
0: Ich, ja, ist gut. Ich, ich wollte doch keinen Monolog führen. Ich wollte eigentlich mit dir darüber
1: reden. Nein, was nein, was nein, du
0: meinst, weißt du? Weil sind nur, die Gedanken sind nur in meinem Kopf und ich wollte sie jetzt mal rauslassen und um mal andere Gedanken dazu hören von dir.
1: Ja, aber ich bin ja viel zu strohdumm. Also habe ich ja. Nein, du willst ich, nur nichts
0: sagen. Du hast nur Angst, was zu sagen.
1: Ich, ich kenne dich gar doch. Angst. Ich habe von niemandem Angst. Was willst du? Hä? Willst du Stress? <lacht> Ähm, ja, Felix, ich finde, du hast das schon sehr sehr vernünftig gesagt. Äh, eine Simulation muss her, in der wir uns das alles mal anschauen. Ähm, ich verlasse mich natürlich absolut bedingungslos auf unser äh, vierjähriges Wahlsystem. Äh, alle, alle vier Jahre stattfindendes <lacht> Wahlsystem. Und, äh, Wo wir die Podcast-Partei wählen können. Ne? So, und dann können wir das ja alles mal äh, an den Start bringen. Ich möchte noch ähm, Grüße raushauen. An einen YouTuber, den ich äh, diese Woche im Fitnessstudio gesehen habe. Äh, liebe Grüße, lieber Concrafter. Ähm, <lacht> hab ich habe ihn jetzt schon ein paar Mal gesehen. Und es war so unangenehm, dass wir uns immer aneinander vorbeilaufen oder so halb aneinander vorbei, dass ich diesmal beim letzten Mal den Entschluss gefasst habe: na, Ich werde zumindest mal kurz mal Hallo sagen. Ich habe schon das Gefühl, Habt Massive ihr nicht früher auch an? mal
0: zusammen was äh, irgendwo mal ein Video aufgenommen?
1: Ja, wir haben, wir, wir hatten auch eigentlich mal, würde ich sagen, ein, ein gutes oder neutrales Verhältnis bis zu einem gemeinsamen Minecraft-Projekt namens Minecraft Waldleben mit äh, Kedos. Zu dritt haben wir das gemacht. Und dieses Projekt habe ich damals äh, beenden beendet ähm, aus Gründen, ähm, die für mich auch heute noch wichtig und richtig waren. Und das hat ähm, ConCraft mir damals, glaube ich, sehr, sehr böse genommen. Und wir hatten keinen Kontakt mehr. Also es war wirklich dann Funkstille, weil ich glaube, das ist auch so eine, ist ja auch völlig in Ordnung, äh, aus dem Leben, aus dem Sinn. Wenn jemand nicht funktioniert wie ein Schweizer Uhrwerk, dann muss er raus. So ein bisschen war das. Und wir hatten ja auch nicht so ähm, genug Ihr habt Fundament.
0: euch, äh, ihr, habt, ihr wart in Minecraft, habt ihr zusammen gespielt und habt ihr euch auseinandergelebt in Minecraft. Und jetzt,
1: wir haben uns in Minecraft auseinandergelebt, genau. Und jetzt ähm, seht ihr euch im
0: Fitnessstudio wieder.
1: Genau, und auf jeden Fall wollte ich dann äh, halt war ich in der Nähe und habe diesen Blickkontakt fokussiert. Man hat das ja immer so, weißt du, man, man guckt mal hin, ah, er guckt gerade nicht oder sie und dann gucke ich wieder zurück und dann man wartet so ein bisschen darauf, dass sich Blicke irgendwie treffen und man dann plötzlich sagen kann, <lacht> du bist ja auch hier. Und es endete aber, dass ich ihn halt komplett anstarte und er halt die ganze Zeit, er war aber auch an diesem Trainingsgerät, halt sich da irgendwie komplett <lacht> gerade verausgabte und äh, glaube ich im Augenwinkel, vermutlich wahrgenommen hat, dass da jetzt irgendein komischer Dulli steht, der mich beobachtet. Vermutlich ich dachte ein Fan guckt. Genau, gehen die, geht der, geht der, geht die Fanparanoia, die wir alle kennen, äh, ging dann an. Und ähm, tja, dann, da habe ich auch gemerkt, okay, Geh mal, geh mal lieber weiter. Und dann war es <lacht> vorbei. Naja.
0: Und, und jetzt hast du das Fitnessstudio gewechselt, oder?
1: Jetzt habe ich das Fitnessstudio gewechselt, genau. Jetzt trainiere ich einfach draußen hier bei den Bäumen. Und da ist so, eine, da ist so ein Ast, und da kann mache ich mir die Klimmzüge dran. Deswegen mein Gruß der Woche an ähm, den Con Crafter. Ja. <lacht>
0: Möchtest du noch jemanden grüßen? Nee, ich habe niemanden mehr zu grüßen.
1: Die Jusos noch irgendwie? Kleine, irgendwie?
0: Nein, ist war nur das Beispiel, weil die haben das ins Rollen gebracht. Es ja, auch du Leute, ich finde find es find auch toll, dass
1: du, dass du dir darüber Gedanken machst. Und wenn ich, wenn ich doch noch etwas mehr dazu hätte äh, sagen können oder wollen, hätte ich das doch auch gemacht. Das ist doch nicht so, dass ich mich hier äh, nicht dazu äußern möchte. Ähm, es ist nur einfach vor allem natürlich äh, die fehlende Expertise, weil ich, ähm, ich kann dir sagen, welche sieben Hauptdarsteller bei Terminator 2 im Jahr 1993 mitgewirkt haben und <lacht> wer die Special Effects gemacht hat. Ich kann dir aber nicht sagen, ähm, Du könntest mir aber sagen, was hättest du
0: gekauft, wenn du mit 18 25.000 Euro bekommen hättest und jetzt zurückdenkst. Wirklich deine echte,
1: reale Lage.
0: Du mit 25.000. Hab ich weil ja du... gesagt,
1: subjektiv glaube ich, dass ich äh, Quatsch gekauft hätte um, und das Geld nicht sinnvoll verwendet hätte, weil mir auch vielleicht so ein bisschen die die Vorbildung fehlte, wie ich anständig mit Geld umzugehen habe, womit wir ja auch wieder beim klassischen Schulsystem sind und wie wir da vielleicht auch Themen integrieren könnten. Das könnte man äh, zusammen machen, ne? So, man genau. Ja Im aber
0: Unterricht Genau ja. darauf vorbereiten, dass man dieses Geld bekommt, genau. wofür man es nicht ausgeben sollte, vielleicht, was vielleicht gute Optionen wären. Und natürlich nicht jeder würde dann damit gut umgehen, aber vielleicht wäre der Prozentsatz an Leuten wäre hoch genug. Großproblem ist auf jeden Fall aber auch noch, was machen die, die jetzt schon äh, 18 sind? Und sozusagen die erste Generation, die nichts bekommt. Boah, da ja. äh, wäre ich jetzt irgendwie gerade 18 ähm, und wüsste, oder schon ein Jahr werde ich jetzt gerade 19 und wüsste, ja, die, die jetzt 18 werden dieses Jahr, die, äh, nächstes Jahr, die bekommen alle Geld. Boah. Da wäre ich aber richtig sauer. Das Deswegen auch mein Bauchgefühl so nach wie
1: vor, äh, das Grundeinkommen noch dann bitte, äh, wo einfach alle gleichzeitig dann äh, die Kohle kriegen und dann muss sich auch niemand niemand streiten. Und man kann mit mit dem, Be mit dem Geld auch vermeintlich vermutlich besser hauswirtschaften, als mit dieser großen einschüchternden 25.000-Euro-Summe äh, plötzlich auf dem Konto, weißt du, wo man dann, wir wissen es doch alle, dann geht man irgendwie mal schön kurz ein Wochenende irgendwie schön feiern, ähm, hier auf den Ringen oder so, geht schön ins Diamonds. Die Magnumflaschen äh,
0: zum 18. Dann die Magnumflaschen zum 18. Genau. Und
1: schon sind äh, 15.000 Euro weg. Und dann ist natürlich das, das Erschrecken groß. Und dann reicht's fast schon nicht mehr für ein Ghostbusters Pack. Also Leute, einfach Sportwetten 25.000 Euro ja. reinsetzen. Alles
0: also ist eine in sehr, Bitcoin sehr, sehr gute Idee. rein. Ach, oder halt das. in
1: WhatsApp-Gruppen investieren, die euch noch reicher machen, wenn ihr anfangt, an euch selbst zu glauben. Und, ähm, aber nicht daran ich glaube, dass das halt nicht funktionieren.
0: Wenn ich mit 18 so viel Geld bekommen hätte, 25.000 Euro auf einen Schlag, wenn es das System gegeben hätte,
1: ich bin mir ziemlich sicher, dass ich damit gut gehaushaltet hätte. Ja, Felix, du kommst aber, glaube ich, auch aus einem anderen Hintergrund. Ich glaube, dass du schon ähm, eine ganz gute Erziehung genossen hast und auch ein paar ganz gute. Ähm, ich habe ja. Kassenbuch geführt. Ich habe ja, Kassenbuch so geführt. Das, das, ich das
0: habe hab Taschengeld erst bekommen, wenn ich eingetragen habe, ja. was ich für wie viele Süßigkeiten was wo ausgeben habe. Das stimmt. Ja, natürlich. Das ist auch wieder, das wieder ist das Thema Chancengerechtigkeit oder Chancengleichheit. Du kannst halt, je nachdem, wo du aufwächst, durch deine Eltern wird dein Leben einfach schon so krass vorbestimmt. Nicht nur durch das Finanzielle, sondern einfach, wie viel Zeit und Energie dann die Eltern haben, sich mit dir zu beschäftigen, was sie dir an Werten mitgeben und und was nicht. Ja, dass das wird. Klar, da hätten dann auch wieder die hätten manche Leute ähm, nicht finanzielle Vorteile, aber Vorteile durch irgendwie durchs Aufwachsen, durch ihre Eltern, wodurch sie mit dem Geld dann mehr Sachen machen können oder sinnvollere.
1: Ja, ist, das denn, ist das denn dann auch, kriegt dann jeder wirklich diese 25.000 Euro, also auch jemand, der schon eine Million auf dem Konto hat? Und ja, einfach ist? jeder. Okay. Ich finde
0: das ist das Wichtige, es muss immer bedingungslos sein und ohne so eine Bürokratie, weil da gab es auch viele Vorschläge, ja, das darf dann nur in so Fonds für Altersvorsorge gesteckt werden oder das darf nur für ausbildungsbezogene Themen benutzt werden, viel zu kompliziert immer, auf gar keinen Fall, es
1: muss simpel sein. Einfach und was ist, wenn es trotzdem eine, äh, eine Kontrolle beim Finanzamt gibt und das Finanzamt sagt, okay, äh, Herr von der Laden wird 18, hat aber schon äh, 47 Milliarden auf dem Konto. Der würde jetzt keine 25.000 Euro, äh, 25 Euro bekommen. Wärst du damit einverstanden? Fände ich nicht gut, weil es äh,
0: dann, das heißt ja, irgendwo muss dann äh, äh, Finanzamt, Mitarbeiter oder wer auch immer das dann machen würde, irgendwo müssen, müssen, müsste jemand sitzen, der sich dann irgendwie Case by Case anschaut, ob jemand das jetzt bekommen darf. oder Das kann doch
1: ChatGPT machen oder nicht? Ja. Bis dahin. Bis wir so weit sind.
0: Bürokratie? wo immer, manchmal ist sie halt leider notwendig, aber wo immer es geht, reduzieren aufs Minimum. Da bin ich schon äh, auf jeden Fall der Meinung.
1: Ey, und wenn wir, wie gesagt, ich bin auch ein großer Freund von wenig Bürokratie. Und wie gut das funktioniert, haben wir ja gerade zuletzt während der Corona-Pandemie gemerkt, als die ganzen Corona-Impfzentren äh, hochgeschossen sind und wie das <lacht> wirklich rein Gewissens ähm, vonstatten ging. Leute, rein Gewissens legen wir aber auch nächste auch da Woche los. Es gut,
0: dass es wenig Bürokratie gab, dass sie schnell hochgeschossen sind, dadurch hatten wir überall die Möglichkeit zu testen. Wichtig aber, dass sie jetzt trotzdem im Nachhinein kontrolliert werden und die ganzen Hochstapler und die ganzen Leute, die es betrogen haben, dass das jetzt auch, äh, dass sie nicht damit durchkommen, langfristig aber ich glaube genau da, stell dir vor, es wäre super bürokratisch und schwierig gewesen, dieses Testzentrum hochzubauen, dann hätte es sehr
1: viel weniger Tests gegeben. So, Richtige Antwort. Das heißt aber im Umkehrschluss, wenn das Finanzamt dann zwei Jahre später bei dir anklopft und sagt, Moment mal, wir haben Ihnen vor zwei Jahren 25.000 Euro überwiesen, haben aber gesehen, sie haben bereits 47 Milliarden. Ähm, <lacht> wäre das vielleicht in Ordnung, dass Sie uns die 25.000 Euro zurückzahlen? Wie wäre dann deine Einstellung?
0: Nein, die sollen auf Steuerbetrüger, Steuerhinterzieher oder die ganzen corona testzentrenbetrüger Betrüger, auf solche Leute sollen die angesetzt werden. Und bei dem bedingungslosen Grunderbe sollte jeder einfach das bekommen. Also ich ich zum Beispiel hatte mit 18 auf meinem Konto weiß ich nicht 500 Euro ich glaube es das war wirklich 2000 Euro mehr von mir damals es war wirklich richtig wenig also ich habe meinen Führerschein ähm, kurz davor noch äh, gemacht oder in der Zeit ich glaube schon davor angefangen und teilweise die Fahrstunden bezahlt und ähm, das hatte ich mit, äh, mit Geld was ich von meiner Oma ein bisschen was bekommen hatte aber und von Konfirmationsgeld noch und sowas also es war wirklich ich hatte jetzt nie nichts, aber ich hatte jetzt nie irgendwie mehrere tausend Euro oder so als äh, als Kind oder Jugendlicher und auch nicht mit 18. Das kam erst mit der YouTube-Zeit dann danach. Aber deswegen... Okay. Trotzdem, obwohl ich sozusagen nicht betroffen davon wäre, wäre ich voll, äh, finde ich es voll nicht gut, wenn, wenn selbst wenn es ein Millionärskind ist, soll 25.000 Euro bekommen, ist einfach bedingungslos und darf deswegen auch kein Aufwand und plus, es sollte, ich finde die Regelung gut, beim Erbe, wenn zum ersten Mal geerbt wird, soll 25.000 Euro davon
1: abgezogen werden. Okay, haben wir so, haben wir so notiert? Wird so weitergegeben?
0: Podcast-Partei, wir stehen zur Wahl, Leute.
1: Macht euer um. Kreuzchen weise. Ja, Wahlhinweise von euch auch gerne wieder in unsere Postfächer. Mhm. Gerne alles Politische diesmal primär bei Felix, bei mir ich bitte nur äh, Kommentare, wie toll ich bin. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder, dann zu einer fantastischen neuen Folge gemütlich nachsitzen mit euren Power Podcastern Felix von der Lahn und Tim von der Bergmann.
0: Also ich finde halt jeder Podcast-Zuhörer sollte 25.000 Euro bekommen. Also da jeder wirklich möglich nachsitzenhörer. Ja. Das ja.
1: finde ich halt, das wäre eine gute Sache. Also auch aber Verdienung ich finde auch in Ordnung, wenn also was ist denn, wenn einer das nur laufen lässt quasi und gar nicht wirklich proaktiv zuhört, müsste da auch irgendjemand überprüfen, ob. Ja ja, ich, da
0: würde ich schon Bürokratie ganz hochsetzen mit so Testverfahren. Ja. Also man muss ja. ja immer zu den vergangenen Folgen noch so einen Fragebogen ausfüllen und nur wer da äh, weniger als ähm, 5% Fehler macht ähm, bekommt. Die ja. 25.000, aber ist ja klar. Und, und glaubt man nicht, schon dass dann Strick,
1: Strick durchgehen. Ne? Und glaubt man nicht, dass uns hier entgeht, dass ein paar von euch den Podcast noch nicht mit fünf Sternen bewertet haben. Wir ja, sind ja da immer sehr, wir sind so sehr ruhig und sagen nichts. nichts. Ja. Genauso wie wir auch nichts sagen, wenn ihr mal wieder schwarz in der Bahn fahrt oder den Leg Day letzte Woche im Fitnessstudio geskippt habt, weil ihr meintet, ach passt schon. Sind jetzt oder eh weil die da, draußen, da, da neben Hose. euch stand. Ja. Ähm, wir sehen das alles und äh, heißen das nicht gut, dulden ist aktuell, aber irgendwann ist auch bei uns einfach mal ne, Schicht im Schacht. Ist ja einfach vorbei. Also Mit macht persönlichen Tat, Worten. Fünf <lacht> Sterne gut.
0: bewerten, dann geht es allen besser. Und dann können
1: wir uns vielleicht auch nächste Woche ja. wiederhören. Montags. Ihr wisst Bescheid, 6 Uhr morgens. Genau. Vielleicht. Wenn, ne? Vielleicht, hat er Felix gesagt. Vielleicht können wir uns dann wiederhören. Wir wissen es noch nicht. Vielleicht ist der Podcast jetzt auch vorbei. <lacht> ja. Nein. Noch ein bisschen. Ich mache jetzt noch, gleich kommt noch kurze, kurze Jingle und dann 20 Minuten Gaslighting von, äh, von Bergmann. <lacht> Nonstop. Nonstop. Was hältst du davon? Würdest du dir das anhören? Ich höre die
0: ganze Zeit hör ganz gebannt zu.
1: Wiederhören.